0: Morgen, Jenny hier. Im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ich hoffe, ihr habt den letzten Podcast gut durchgehört. Und kleine Ankündigung für heute. Es gibt nichts, wirklich gar nichts, zu dem Thema deutsche Innenpolitik oder europäische Politik, weil das alles ein riesiger Haufen Chaos ist, dem ich mich einfach diese Woche nicht widmen konnte oder wollte. Das einzige Chaos, das ich aktuell in meinem Leben noch ertragen kann, ist das mit der Grundsteuerreform. Und glaubt mir, das ist mehr Chaos, als ein Mensch ertragen kann. Was dabei übrigens auch nichts hilft, und hier Grüße an alle Journalisten, die zum Thema Grundsteuerreform schreiben, ist der Bullshit, der teilweise darüber geschrieben wird. Also herzlichen Dank dafür. Hm? Es ist immer noch ganz, ganz besonders aufbauend auf Arbeit zu kommen und dann Artikel von irgendwelchen Zeitjournalisten zu lesen, die keine Ahnung von irgendwas haben, jedenfalls nicht von der Grundsteuerreform und der Meinung sind, irgendeinen Kommentar dazu abgeben zu müssen. Oder von Spiegeljournalisten, die ihrer Oma beim Machen der Steuererklärung helfen und offensichtlich nicht in der Lage sind, Elster oder das Internet zu bedienen. Wenn du für den Spiegel schreibst, denke ich mal, du kannst das Internet bedienen. Und wenn du das nicht bei Elster auf die Reihe kriegst, habe ich dafür vollstes Verständnis. Ich weiß ganz genau, dass Elster von der Programmierung her eine absolute Katastrophe ist. Aber da du das Internet hast, wovon ich ausgehe, bist du in der Lage zu googeln. Unter anderem solche Dinge wie Papiererklärungen, die wir auch entgegennehmen als Finanzämter. Und dann kannst du dir ein PDF-Format ausdrucken und das für deine Oma abgeben, wenn dir das mit Elster zu viel ist. Was ich wirklich nachvollziehen kann. Was ich dann nicht nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass man sich nicht in, auf die Reihe kriegt, ein PDF-Format zu finden und auszudrucken. So, ähm, so viel zu dem heutigen Rant von Jenny. Wieder zum Thema Grundsteuerreform, weil das das Chaos ist, was ich aktuell ertragen muss. Und dann ertrage ich halt anderes Chaos nur noch in dosierter Form. Und das Chaos der Bundesregierung, sagen wir es mal so, das war jetzt das dritte Entlastungspaket. Jetzt rede ich doch über in Politik, aber wirklich ganz kurz. Das dritte Entlastungspaket, in denen man angeblich 65 Milliarden reingepackt hat, was aber faktisch nur noch mal die Rentner und Studenten mit einer Einmalzahlung abholt, die man das letzte Mal einfach vergessen hatte. Warum auch immer? Weil ich glaube, Rentner sind so wenigstens für die SPD ein wichtiger Wählerpart. Wie man da seine Wähler vergessen kann, ist mir ein absolutes Rätsel, aber okay. Man kann es natürlich vergessen, wenn man Koalitionspartner hat wie die Grünen und die FDP, die jetzt für Rentner vielleicht nicht so attraktiv sind. Keine Ahnung. Dann ist da jede Menge Zeug drin, dass sie so und so schon versprochen haben, also keine zusätzlichen Entlastungen, sondern das sind jetzt Entlastungen, die eh angestanden hätten. Nur früher kommen. Theoretisch. Dann ist da jede Menge Zeug drin, von denen wir noch nicht wissen, ob es kommt und wie es kommt und wann es überhaupt kommt. Dann sind da Sachen drin, die erst ab dem 01.01.2023 kommen, während wir jetzt so schon eine riesige Belastung eines großen Teils der Bevölkerung haben und ich rede hier nicht nur von Hartz-IV-Empfängern an der Stelle, dass Bürgergeld kommt. Was ihr ihr könnt euch lebhaft vorstellen, was ich davon halte, dass das Bürgergeld kommt. Es ist, naja das ist jetzt halt ein anderer Name es ist weiterhin Hartz IV und es gibt 50 Euro mehr, was so ungefähr der Inflationsausgleich ist aber bei weiteren steigenden Preisen vielleicht nicht unbedingt hilfreich sein wird. Weil ja, Hartz-IV-Empfänger kriegen Wohngeld und Heizkostenerstattung und alles sowas. Das hilft aber nicht, wenn du steigende Kosten hast beim Transport oder bei den Lebensmitteln, wo natürlich auch die Preise steigen, weil Energiepreise durch die Decke gehen. Und wir wissen noch nicht, also aktuell sieht es ja ganz gut aus an der ukrainisch-russischen Front für die Ukraine, aber wir wissen trotzdem noch nicht, wie lange das dauert und wann die Energiepreise sich wieder erholen werden. Und was die Regierung für einen Plan hat. Denn der Plan aktuell ist offenbar, äh, die Leute sollen sparen, sparen, sparen. Während die Wirtschaft weiterhin Energie hat ohne Ende, angeblich die Pressekonferenz von Robert Habeck ähm, zum Thema wenigstens rückgreifmäßig können wir auf Atomenergie zurückgreifen. Und deswegen lassen wir zwei meiner so zucker weiterlaufen. Also ich weiß, es war sehr, sehr attraktiv, sich zum Thema Atomkraft da nochmal an Robert Habeck abzuarbeiten, aber wenn man das genauer sich angehört hat, könnte einem Angst und Bange werden, ob der Tatsache, dass da Dinge angekündigt wurden wie Blackouts oder wir müssen mal die Wirtschaft abstellen und solche Dinge, auch sein Auftritt bei Maischberger, auch dazu komme ich heute nicht, aber auch das war mal abgesehen von seiner Tatsache, dass er nicht weiß, was Insolvenz ist, angeblich. Äh, zwischen den Zeilen kommt da halt raus, also hm, da muss die Bundesregierung halt den Unternehmen wieder unter die Arme greifen, so wie bei Corona. Und diesmal hm, müsste die Bundesregierung da wohl mehr tun. Das ungefähr hat er angedeutet, sich aber wirklich total schwurbelig ausgedrückt. Äh, wenn er es mal deutlicher gesagt hätte, und zwar, wir haben solchen Bammel, dass uns dass die Mittelschicht, also der ganze Mittelstand über die Wupper geht, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass wir die Unternehmen dafür bezahlen, über den Winter ihre Produktion einzustellen oder ihren ihr Verkauf einzustellen. Und der Staat würde dann die Kosten übernehmen für Miete und Angestellte. Das wäre so eine Art Überbrückung. Aber wie gesagt, dann musst du auch eine Aussicht darauf haben, dass die Preise wieder sinken. Und dann hast du da noch einen Finanzminister, naja, sagen wir es mal so, der dann fragt, wie finanzieren wir das? Der ja jetzt schon nicht in der Lage ist, die Kosten unter anderem für die hohe Energie einfach mal in den Haushalt irgendwo in einen Sonderposten zu schreiben, anstatt, die Kosten weiterzugeben auf die breite Bevölkerung. Ja, herzlichen Dank dafür. Also, Robert, an der Stelle, ich weiß, du bist Wirtschaftsminister, aber liebe Grüne, euer Wirtschaftsminister sitzt da offensichtlich schon da und macht sich Gedanken, wie ihr ganze, den ganzen Mittelstand rettet und das dann irgendwo in den Haushalt schreibt und das sind mehrere, mehrere Milliarden, die dann auf uns zukommen. Und wenn ihr das in den Haushalt irgendwo reinstecken könnt, in irgendeine Bilanz, dann könnt ihr ja wohl die Rettung von Unipa und Co., auch irgendwo in den Haushalt reinschreiben. Dann könnt ihr einen, eine Energiedeckelung irgendwo in den Haushalt reinschreiben. Das interessiert wirklich keine Sau. Was die breite Bevölkerung interessieren wird, ist, wenn sie massiv Geld verliert wegen den hohen Kosten und wenn massiv die Unternehmen pleite gehen. Aber wenigstens denkt man so circa dran. Wie gesagt, ich komme heute nicht, das alles mental aufzuarbeiten. Ja, das ist einfach zu viel, zu viel Chaos, zu viel Planlosigkeit. Ich meine, offensichtlich wissen sie, was die Probleme sind, die auf uns zukommen. Und offensichtlich beten sie, dass der Krieg bald vorbei ist und äh, dass der Winter mild wird. Und um ehrlich zu sein, das müssten wir jetzt eigentlich alle tun, dafür beten. Denn ich sehe nicht, dass hier irgendwo ein Plan existiert. Wie gesagt, das dritte Entlastungspaket gibt mir wenig Hoffnung, dass da wirklich konsequent was gemacht wird. Der große Wurf war es jetzt nicht. Es wurden bestimmte Maßnahmen vorgezogen. Einiges steht auf dem Papier mit einer Zahl dahinter, was es kosten könnte. Aber ob es kommt, wissen wir nicht. Und das Einzige, was irgendwie geklappt hat mit dem neuen euro ticket was die Inflation unten gehalten hat oder ein bisschen runtergehalten hat, das hat man wieder eingestampft. Also wunderbar. Es läuft einfach alles wunderbar, wenn man sich durch deutsche Innenpolitik und europäische Politik anguckt. Deswegen verlassen wir Europa einfach und beschäftigen uns heute mit einem ganz anderen Thema, denn ich hatte einen wunderbaren Gast, den Niklas Franzen und der hat ein Buch geschrieben über Brasilien und den Aufstieg von Bolsonaro und was dahinter steckt und er hat mit verschiedensten Menschen in Brasilien dazu gesprochen was sie zum Beispiel an Bolsonaro fasziniert und was nicht. Und ja, ich, ihr findet das Buch in den Shownotes. Aber ich nenne es jetzt auch gleich nochmal im Gespräch mit Niklas. Das heißt Brasilien über alles, Bolsonaro und die Rechte Revolte. Also unbedingt lesen und in die Show gestellt, habe ich auch einen Artikel, den Niklas geschrieben hat, in den Blättern, jetzt gerade erst in der Augustausgabe ausgabe Wunderbarer Artikel. Also am 2. Oktober ist da die erste Wahlrunde zu den Präsidentschaftswahlen und verschiedene andere Wahlen passieren am gleichen Tag in Brasilien. Und wer so ein Crashkurs sozusagen nochmal zu den letzten vier Jahren Bolsonaro haben möchte. Unbedingt wenigstens den Blätterartikel lesen. Am 2. Oktober ist da, wie gesagt, die erste Präsidentschaftsrundenwahl. Und Niklas hat es ja dann in unserem Gespräch ganz lustig gesagt, also in Brasilien ist alles möglich. Aktuell in den Umfragen führt Lula, das ist der ehemalige Präs brasilianische Präsident, der wegen seltsamen Machenschaften im Gefängnis war... Und dann wurde nachgewiesen, dass das nicht korrekt gelaufen ist. Oder dass es eher so eine Art Verschwörung, könnte man schon sagen, war, die ihn ins Gefängnis gebracht hat, wegen angeblicher Korruptionsvorwürfe. Und auch da an der Stelle könnte ich zum Beispiel Glenn Greenwalds Buch empfehlen. Findet ihr auch in den Shownotes. Ähm ja, Brasilien. Definitiv gucken, was da Sache ist. Und sich Gedanken machen, weil auch wenn Innenpolitik uns alle belastet und uns sicherlich die nächsten Jahre sehr, sehr belasten wird, leben wir in einer Welt, in der keiner für sich mehr ist. Und auch wenn es Anzeichen gibt, dass so ein bisschen die Globalisierung zurückgewahren wird, nichtsdestotrotz liegen wir immer noch auf einem Planeten, auf dem wir alle voneinander abhängig sind und der gerade wegen dem Klimawandel ein bisschen über die Wupper geht. Deswegen. Sollte uns jedes Land, in dem jemand wie Bolsonaro mit seiner neoliberalen Wirtschaftspolitik und seinem Hang für Militärdiktaturen und seiner Verachtung, glaube ich, für den Reden Ringwald regiert, doch doch schwer, schwer interessieren. Deswegen habe ich ja Niklas und äh, sein Buch auch gerne, also Niklas eingeladen und sein Buch gerne gelesen. Und ja, an der Stelle jetzt Kommen wir mal von dem Monologisieren, so am Anfang weg, mit ein bisschen Rant-Anteil. Verlassen wir einfach mal den Kontinent Europa. Für Innenpolitik ist hier an der Stelle sicherlich noch jede Menge Platz. Und an der Stelle als allererstes gehen wir mal in den aktuellen Superpack, denn es gab Unterstützung. Und deswegen muss es auch Unterstützer Dank geben. I am
1: and so can you.
0: Und in diesem Monat im Superpack als aller allererstes, ich kenne seinen richtigen Namen nicht. Ich weiß nur, dass er bei Twitter Red Irks geschrieben wird. Der hat mir nämlich einen wunderbaren Kaffee geschickt. Von Berserker Kaffee. Jetzt nicht davon abschrecken lassen, dass es so irgendwie nordisch klingt und dass da so irgendwie ein nordischer Gott auf dem Kaffee vorne drauf ist. Spielt alles keine Rolle. Der Kaffee ist einfach genial. Herzlichen Dank dafür. Ich liebe ihn. Er schmeckt so toll. Er kostet 20 Euro pro 500 Gramm. Und ich habe mir gleich nochmal eine zweite Besorgt. und der ist jetzt auch in den, also auf dem Wunschzettel mit drauf, also wer mir unbedingt was Gutes tun will für Kaffeememes, dieser Kaffee ist einfach genial und ich liebe ihn, herzlichen, herzlichen Dank dafür und natürlich gab es auch Tee, was sehr, sehr gut ist, denn der Herbst und Winter steht an und da trinke ich mehr Tee als Kaffee, das stimmt, nichtsdestotrotz bleiben die kaffee -Memes am frühen Morgen, denn ohne Kaffee am Morgen kommt Jenny nicht aus dem Bett und nicht in die Gänge. Aber zum Podcasten, im Winter, Herbst definitiv wird mehr Tee getrunken. Ich habe auch eine, ich weiß, es ist jetzt gesundheitlich nicht so gut für das Gewicht und so, aber ich habe eine direkte Quelle zu selbstgemachten Honig bei einer Kollegin im Amt, deren Mann hat äh, mehrere Bienenvölker und die machen ihren eigenen Honig und schleudern ihnen und alles sowas. Und da kriege ich immer sehr, sehr guten Honig. Totaler Bio-Honig. Und der kommt, ich trinke nur Tee mit Honig. Kein Zucker, kein brauner Zucker oder was auch immer. Tee und Honig. Und deswegen herzlichen Dank für diese Unterstützung, die nicht auf den Wunschzetteln war. über die ich mich aber trotzdem riesig, riesig gefreut habe und der Berserker-Kaffee ist jetzt definitiv auf dem Wunschzettel. Das ist, glaube ich, meine neue Lieblingsmarke. Weitere Unterstützung diesen Monat. Herzlichen Dank an alle Steady-Unterstützer. Dazu gehören diesen Monat Rudi Pupe. Hallo Puppe! <lacht> danke für die Unterstützung, danke, dass du in den Superpack gekommen bist. Ich freue mich riesig. Kaiserin Fleischner, Sebastian David, Silvana Joachim, Niklas Florian, Klaus Badenhagen mit dem wunderbaren Taiwan-Podcast. Und Taiwan war ja die letzten Wochen auch wieder ganz zentrales Thema. Wegen dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan und der ähm, entsprechenden Reaktion Chinas dazu, <lacht> sagen wir es mal so. Ich bin wieder nicht dazu gekommen, das irgendwie aufzuarbeiten, aber ich glaube, ich könnte den ganzen Podcast füllen, nur damit aufzuzählen, was ich immer nicht schaffe, aufzuarbeiten. Aber ich habe definitiv ein Auge drauf. Genauso auf Aserbaidschan und Bergkarabach und was da alles abgeht. Aber ganz anderes Thema, wie gesagt, was ich alles nicht schaffe. Herzlichen Dank auch an Sebastian, der ebenfalls bei den steady Unterstützern dabei ist. Diesen Monat mit im Superpack ist Marco, von dem ich insgesamt 70 Euro Unterstützung bekommen habe. Herzlichen Dank dafür. Danke auch an diejenigen, die mir regelmäßig Überweisungen schicken. Dazu gehören Sebastian, Andreas, der diesen Monat 20 Euro beigetragen hat für die Podcastkasse. Danke an Stefan für 5 Euro. Ebenfalls 5 Euro gab es von Nicolia. Danke an Philipp für 3,33 Euro. Schnapszahl. Danke an Andreas für 5 Euro. Danke an Stefan für 5,55 Euro. Danke an Robert. Danke an Harald für 11,11 Euro. <lacht> danke an Christoph und Ingo. Danke an Dominik für 5 Euro. Und danke an Anonym. Danke an Marvin, der diesen Monat mit 5 Euro neu dabei ist. Danke an die Podcast-Familienunterstützung von Linda, Lydia und Robert, die mir hier regelmäßig 10 Euro zukommen lassen. Danke an Ingmar für regelmäßig 15 Euro. Danke und herzliche Grüße an Carsten für 5,67 Euro. Danke an Marc und Grüße nach Dublin. Danke an Thomas für 6,28 Euro, was natürlich zweimal Pi bedeutet. Danke an einen zweiten Thomas für 15 Euro. Danke an Linus und danke an, last but not least, Daniel, der diesen Unterstützer Superpack diesen Monat abschließt. Und wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen möchtet und im nächsten Monat im Superpack sein wollt, dann könnt ihr in die Shownotes gucken. PayPal, Überweisung, Steady oder meine Wunschliste, wo wunderbare Dinge wie der Kaffee, Wein, aber auch vor allem Bücher drauf sind. Ich freue mich über alles, was ihr mir zukommen lässt. Und Unterstützung geht übrigens auch, indem ihr diesen Podcast teilt, weiterempfehlt, Feedback gebt oder im Podcatcher eure Wahl eine entsprechende Bewertung schreibt. Darüber würde ich mich auch riesig freuen. Apropos Unterstützung und Feedback. Ich habe vor zwei Wochen schon einen Kommentar von David bekommen und hatte total vergessen, das in den letzten Podcast zu stellen. Das hole ich hiermit nach. Also jetzt zum Kommentar von David und herzlichen Dank für das Feedback.
1: Hallo Jenny, hallo alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich dachte, weil in den letzten Wochen und Monaten vor allen Dingen unser geliebter Finanzminister Christian Lindner sich ähm, zu Kürzungsgedanken bei Unterstützungsprogrammen im Arbeitsmarkt und bei Armut so deutlich geäußert hat, melde ich mich mal als jemand, der da ein bisschen aus der Praxis berichten kann. Ganz kurz als Hintergrund, wer bin ich? Ich bin studierter Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagoge und habe nach meinem Studium unter anderem auch sehr lange im Niedriglohnsektor gearbeitet. Also ich habe zum Beispiel einfach bei Subway gearbeitet und habe da so ein paar Cent über dem aktuellen Mindestlohn gearbeitet. Ähm, die haben es mir da recht ähm, freundlich eingerichtet, dass ich nicht so ganz viele äh, Notwendigkeiten gesehen habe, mich da rauszuarbeiten, aber äh, ich weiß halt, was es bedeutet, so 9 bis 10 Euro die Stunde zu verdienen und ich weiß vor allen Dingen, was das für Kolleginnen und Kollegen bedeutet, die halt nicht wie ich einfach eine kleine Wohnung in der Genossenschaft haben, wo sie sich keine Sorgen machen müssen, sondern was das bedeutet, wenn man dann auch gleichzeitig noch Kinder und sonst irgendwelche Sachen zu finanzieren hat. Da sieht das Ganze dann sehr, sehr anders aus, als Leute wie Christian Lindner sich das vorstellen. Ähm, seit Anfang Mai habe ich jetzt endlich wieder eine Stelle als Sozialarbeiter, in der ich auch entsprechend bezahlt werde. Und ähm, in diesem Kontext arbeite ich jetzt am zweiten Arbeitsmarkt. Zweiter Arbeitsmarkt bedeutet, ähm, erster Arbeitsmarkt ist alles, was ihr so kennt, also ein normaler 400-Euro-Job, äh, eine normale Teilzeitstelle irgendwo auf dem Arbeitsmarkt. Zweiter Arbeitsmarkt ist ähm, geförderte Beschäftigung. Das ist sowas wie Projekte für Leute, die langzeitarbeitslos sind, um sie so langsam wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Ähm, da war ich anfangs sehr, sehr skeptisch, also gerade während dem Studium und so, als ich in der Praxis halt einfach noch nicht drin war. Das hieß damals ein Euro-Job. Ne? Zweiter Arbeitsmarkt bedeutet Leute, die, was weiß ich, eine Drogenvergangenheit haben und sich jetzt so langsam wieder rauskriechen. Das bedeutet aus meiner aktuellen Praxis Mütter, die einfach... 10, 15 Jahre einfach nur zu Hause waren, der Mann hat gearbeitet, sie waren die ganze Zeit zu Hause, haben sich um die Kinder gekümmert, ähm, die jetzt so sofort auf den ersten Arbeitsmarkt zu schmeißen geht nicht, geht häufig einfach nicht, sondern die müssen jetzt erstmal wieder lernen, was es bedeutet, jeden Morgen aufzustehen, ähm, jede Woche immer da zu sein. Das sind tatsächlich so Basic-Skills, die man erstmal wieder lernen muss. Und für sowas gibt es den zweiten Arbeitsmarkt, an dem ich gerade als Sozialarbeiter arbeite, um äh, Leuten dabei zu helfen, sich da wieder einzufinden. Und dann gibt es noch den dritten Arbeitsmarkt. Dritter Arbeitsmarkt äh, ist das, was ihr als ähm, Werkstätten für Menschen mit Behinderung kennt. Also das ist dann nochmal anders. Ähm, zweiter Arbeitsmarkt. Übrigens äh, gibt nicht mehr 1 Euro die Stunde. Mittlerweile gibt es 2 Euro die Stunde. ist jetzt auch nicht viel mehr, aber wenn man es auf der anderen Seite sieht, sobald du als Langzeitarbeitsloser in so eine Maßnahme gehst, kriegst du erstmal 2 äh, Euro pro Stunde. Also bei uns maximal äh, 12 Euro am Tag obendrauf. Davon wird nichts abgenommen und du weißt... Das äh, Jobs lässt sich jetzt in Ruhe. Das ist tatsächlich für viele Leute schon mal so eine ganz, ganz krasse Entlastung. Ähm, aus der anderen Seite aber äh, finde ich es wichtig, mal darauf hinzuweisen, was Leute wie Christian Lindner ja sagen, ja, da kann man jetzt mal kürzen. Ähm, was die vergessen. Also auf der einen Seite nochmal ganz kurz, ähm, wir brauchen solche Maßnahmen, weil wir in Deutschland einen krassen, nicht nur Fachkräftemangel, sondern mittlerweile halt auch ähm, Standardarbeitsmangel haben. Ne? Also wenn ihr euch umguckt, wenn ihr mal in äh, Supermärkte geht, wenn ihr in die Innenstadt geht, überall wird massiv nach Personal gesucht. Niemand findet mehr einen stinknormalen Verkäufer bei New Yorker, bei H&M, bei sonst irgendwas. Alleine dafür werden schon die Leute gebraucht, dafür machen wir die da fit. Ähm, allein da mangelt es schon, aber ähm, es wird so getan, als sei das alles überhaupt gar kein Problem. Auf der anderen Seite muss man ganz deutlich vielleicht den Leuten nochmal erklären, was sind eigentlich Projekte am zweiten Arbeitsmarkt, die ihr in eurem Alltag mitbekommt und überhaupt gar nicht wisst. Ähm, dass hier Leute gefördert werden und dass mittlerweile dadurch, dass der, Markt, der Arbeitsmarkt so umgestaltet wurde, ähm, euer Gemeinwesen davon abhängig ist, dass wir auch diese Projekte haben. Also wenn da gekürzt wird, dann gibt es Probleme. Zum Beispiel ähm, Verkehrshelfer an Grundschulen. Es gibt gerade in Dortmund, wo ich zum Beispiel lebe, an ganz vielen Grundschulen Leute, die morgens, wenn die ganzen Kinder zur Schule gekommen äh, gekarrt werden, darauf aufpassen, dass da keine Verkehrsunfälle äh, ähm, passieren. Das sind ein Aurojobber. Es gibt in ganz Deutschland Programme, die Schulobst organisieren. Da Die ganze Logistik, die dahinter steckt, die Leute, die das fahren, die das aus ausbringen, die in den Schulen das verteilen, sind ein Eurojobber. Wenn ihr an eurem Hauptbahnhof eine Radstation habt, wo ihr relativ billig euch den ähm, kaputten äh, Fahrradreifen wieder flicken lassen könnt und sowas, wo ihr ähm, in einem Radparkhaus eine günstige Bewachung habt, das sind ein Eurojobber. Wenn ihr Sozialkaufhäuser in eurer Gegend habt, wo ihr ähm, Sachen, die ihr nicht mehr braucht, abgibt, anstatt sie in eine Kleidertonne zu schmeißen, das sind ein Eurojobber, Das sind Leute, die wieder lernen, an den ersten Arbeitsmarkt ranzukommen. Und wenn das wegfällt, dann ist es vielleicht für euch nicht schlimm, aber dann ist das für arme Menschen, die sich äh, die Fahrradreparatur in einem normalen Laden die sich äh, Kleidung in einem normalen Second-Hand-Laden, wo es halt nicht irgendwie reduzierte Preise gibt, weil das die Diakonie, weil das die AWO oder sonst irgendwas noch mit durchführt hat, das können die sich dann nicht mehr leisten. Dann haben wir riesen, riesengroße Probleme. Und dass wir in diese Abhängigkeit gekommen sind, ist natürlich auch ein sozialpolitisches Problem. Auf der anderen Seite Finde ich aber, seitdem ich in diesem System selber arbeite, dass es auch vollkommen okay ist, das so zu machen. Weil das sind Arbeiten, die relativ wenig Qualifikationen brauchen, um in so, einem, äh, in so einer Ausgabestelle Sachen an bedürftige Menschen rauszubringen. Brauche ich nicht die gleiche Qualifikation wie in einem großen Kaufhaus, wo ich alles äh, kennen muss, wo ich mit dem Kassensystem und sonst irgendwas umgehen können muss, das brauche ich dir erstmal nicht, sondern ich habe die Möglichkeit, Leute wieder an Arbeit ranzuführen. Und das ist wichtig. Wir unterschätzen, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft einfach durch Phasen von Armut, von ähm, einfach Problemen, die auftauchen. Ich habe einen Klienten, der wurde halt einfach vor ein paar Jahren mal sexuell missbraucht und der hat sich dann zu Hause eingesperrt für viele Jahre und kommt jetzt so langsam wieder raus, um, um so jemanden jetzt wieder ranzuführen. Dafür sind solche Projekte total sinnvoll. Da sind Fachanleiter aus dem Berufsfeld, die denen so langsam erklären, wie man Sachen macht. Das sind Sozialpädagogen im Hintergrund, die sich um den ganzen Behörden scheißen, die, wenn na, schlimme Sachen da sind, sich darum kümmern, die Behördenkommunikation aufzubauen, äh, zu gucken, dass Hilfsangebote und sonst irgendwas ineinander greifen. Solche Sachen sind nur gewährleistet, weil es diesen zweiten Arbeitsmarkt gibt, weil dadurch Leute finanziert werden, die sich um so etwas kümmern. Und auf der anderen Seite merkt man ganz deutlich, dass diese Menschen in der Politik ganz ganz wenig gelten. Ähm, ich glaube, das deutlichste Beispiel, was ich dazu anbringen würde, ist das 9-Euro-Ticket. Als ich angefangen habe, war der 1. Mai. Und wie ihr wisst, 9-Euro-Ticket gab es von Juni bis Ende August. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie in dem ersten Monat, in dem ich angefangen habe, die Leute auf einmal aufgeblüht sind. Das sind alleinerziehende Mütter, die sich auf einmal vorstellen können, mit ihrem Kind nicht nur jedes Mal auf den gleichen Spielplatz zu fahren, sondern von Dortmund mal die große Reise nach Köln zu machen oder nach Düsseldorf. Weil man kauft sich einmal dieses blöde 9-Euro-Ticket, das braucht man für die Reise zur Arbeit E, abgesehen davon ein Sozialticket für Dortmund kostet über 40 Euro. Damit kommst du über die Stadtgrenze nicht hinaus. Für dich alleine. Das heißt, die hatten jetzt drei Monate mal die Option, nicht nur in der Stadtgrenze zu denken, sondern die konnten halt einfach mal ein bisschen weiterdenken. Das war Freiheit. Das ist das, was auch die FDP eigentlich immer von sich gibt. Und dann, äh, wurde relativ deutlich klar, das hat man jetzt irgendwie so für die drei Monate mal durchgedrückt und dann ähm, hat die FDP aber relativ schnell gesagt, naja, das können wir jetzt ja nicht verstätigen ne? Und ich glaube vielen Menschen, ich habe auch meiner Bundestagsabgeordneten hier aus dem Bezirk nochmal geschrieben, denen ist nicht klar, was das eigentlich bedeutet, Menschen drei Monate lang diese Freiheit unter die Nase zu halten und dann zu sagen, ja, übrigens, nicht nur steigen jetzt irgendwie deine äh, Strom- und Gaspreise ums Drei- bis Vierfache, sondern äh, übrigens ähm, dieses 9-Euro-Ticket, was wir dir jetzt mal gerade für drei Monate gegeben haben, das nehmen wir jetzt mal weg. Dann warten wir mal zwei Monate, um das irgendwie äh, nochmal zu evaluieren und dann schauen wir mal weiter und hier hängen jetzt irgendwie äh, große Werbekampagnen für ein Azubi-Ticket, für NRW für 43 Euro. Das ist halt, mit, so kann man halt mit Menschen dann auch am Ende nicht umgehen. Und dann wundert man sich auf der anderen Seite, warum ein Großteil meiner Teilnehmer einfach nicht mehr wählen gehen. Naja, ähm, das war mir ein Anliegen, da nochmal so ein bisschen den Kontext zu geben und zu erklären, warum das, was einem vielleicht erstmal so als eine lapidare Sache äh, in diesem Hartz-IV-System, was auf den ersten Blick tatsächlich eine Scheißsache ist, eigentlich gar nicht, also ja, äh, es ist scheiße, also ich würde meinen Teilnehmern gerne mehr als 2 Euro die Stunde geben. Auf der anderen Seite ist die Option, das komplett zu cutten und damit die Option, diesen Menschen in einer sehr stark betreuten Situation äh, wieder aus dieser, aus diesem, aus dieser Einbahnstraße rauszuhelfen, das wird halt alles noch viel schlimmer machen. Und wie gesagt, vor allen Dingen ist diesen Ganzen, glaube ich, dass vielen dieser, dieser Leute, die da drüber diskutieren, einfach nicht bewusst ist, wie krass an ihrem, an ihrem Umfeld eigentlich das ist, was diese Leute in Arbeitsgelegenheiten machen. Was mir zum Beispiel nochmal jetzt gerade spontan eingefallen ist, ich wohne hier in der, in der Wohnung einer Wohnungsbaugenossenschaft. Und ähm, die haben halt hier so eine Art Gärtnerservice service äh, gebucht, der dafür sorgt, dass hier alle ein, zwei, drei Monate jemand ähm, durch den Garten läuft, einmal mäht, einmal sich um die äh, Büsche und sonst irgendwas kümmert. Das sind ein o -Jobber. Das sind Leute, die in solchen Maßnahmen daran herangeführt werden, wieder eine Tagesstruktur zu finden, wenn die diese Kürzungen durchführen, wie Herr Lindner das gerne hätte, ist das alles am Arsch. Und dann beschweren sie sich auf der einen Seite, dass sie die Jobs nicht besetzt bekommen und auf der anderen Seite, dass die Leute faul sind. Aber du kriegst halt Leute, die seit Jahren aus dem Arbeitsmarkt raus sind, aus unterschiedlichsten Gründen. Die kannst du nicht von jetzt auf heute auf den Normalarbeitsmarkt schmeißen. Das funktioniert einfach nicht.
0: Danke nochmal, David, für den Kommentar. Dann hat man auch nochmal einen Einblick auf so Themen, die man absolut aktuell nicht auf dem Schirm hat. Das mit dem 9-Euro-Ticket, ja, das war ja absehbar. Ja, dass das wirklich Menschenfreiheit gibt. Muss man sich auch mal überlegen, ja. Die FDP nimmt Menschen Freiheit wieder weg. Und ja, ich weiß ganz genau, das Argument kommt sicherlich, dass dann 49 Euro oder 69 Ticket Euro-Ticket ist dann besser als gar nichts. Aber es ist halt mehr als 9 euro ticket erstmal das. Und dann wissen wir immer noch nicht, ob es überhaupt kommt. Weil der Bund die Länder bei der Finanzierung beteiligen will und Bayern hat sich schon mal quergestellt, die wollen nicht. Also, und umso länger das dauert, umso schlimmer ist das für die Menschen, die jetzt neun Monate lang Freiheit durch. Bewegungsfreiheit hatten, weil sie sich das leisten konnten. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. ja? Du hast die Freiheit in Deutschland. Es ist ja eine freiheitliche Demokratie, liberale Demokratie. Keiner verhindert, dass du dich nicht frei bewegen kannst, außer Armut. Und damit ist deine Freiheit schon mal kräftig eingeschränkt. Also, herzlichen Dank, David. Und an der Stelle, jeder ist wirklich aufgerufen, gerne solche Kommentare zu schicken. Ich freue mich immer riesig darüber und die geben einem auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf bestimmte Themen. Ja, und dann auch thematisch etwas, was ich, wie gesagt, so überhaupt nicht monologisch, monologisierend aktuell aufarbeiten kann, wegen allem drum und dran, was auch den Podcast hier angeht und wegen viel Los halt. Aber das war spitze, David. Herzlichen Dank. So, und jetzt verlassen wir wirklich den deutschen und europäischen Raum und blicken nach Brasilien. Also, das Gespräch mit Niklas Franzen habe ich auch als Video in meinen YouTube-Kanal gestellt. Das könnt ihr hier hören und das könnt ihr bei meinem YouTube-Kanal euch angucken. Gerne teilen und liken, abonnieren und ihr wisst Bescheid. Und jetzt viel Spaß mit Niklas, Bolsonaro aus Brasilien und mir. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen Gast und zwar den Niklas. Hallo Niklas. Hi, grüß dich. Und wir wollen heute über Brasilien sprechen, aber auch über sein Buch, das heißt Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte, erschienen im Mai 2022, über 200 Seiten, erschienen im Assoziation A Verlag. Kannte ich noch nicht, aber ähm, sehr gutes Buch würde ich weiterempfehlen für jeden, der sich mit dem Thema Brasilien und die Wahl, die im Oktober jetzt ansteht in Brasilien, beschäftigen möchte. Und wer es ein bisschen kürzer möchte, im August bei den Blättern hat Niklas auch einen sehr, sehr guten Text geschrieben, den ich in die show -Notes stelle. Habe ich noch was vergessen, Niklas? Willst du dich noch irgendwie anders kurz vorstellen oder was ergänzen?
2: Ja, vielleicht kann man noch sagen, ich bin Journalist. Ich habe mehrere Jahre in Brasilien gelebt, in São Paulo, ähm, ja, habe dort als Korrespondent für verschiedene Zeitungen gearbeitet, unter anderem die Taz, aber auch noch ein paar andere Magazine. Und werde jetzt äh, für die Wahl, die am 2. Oktober stattfindet, werde ich wieder nach Brasilien gehen, um von äh, dort dann zu berichten für verschiedene Medien.
0: Du lebst ja auch in Sao Paulo, wie ich das mitbekommen
2: habe. Ich lebe in Berlin, aber ich bin so immer so ein bisschen dazwischen. Also gerade also bin ich ja, so in der Art. Also nee, mein Hauptwohnsitz ist schon in Berlin, aber ich bin, ich bin sehr ich bin sehr häufig in äh, ich bin sehr häufig in Sam vor allen Dingen São Paulo, aber auch in anderen brasilianischen Städten.
0: Warum warst du 2009 das erste Mal in Brasilien und was hat dich so fasziniert, dass ich dass du sozusagen eine zweite Heimat da gefunden hast?
2: Ja, das war eigentlich eher Zufall, dass ich nach Brasilien gekommen bin, weil ich habe meinen Zivildienst äh, in Nordirland gemacht und habe dort mit einem Brasilianer zusammen gewohnt. Und wir haben uns angefreundet und dann habe ich ihn in den Semesterferien einfach mal besucht und äh, habe mich dann irgendwie direkt in São Paulo verliebt. Für die meisten Leute ist Rio immer so der erste Ort, äh, wo man irgendwie hinfährt. Das ist ja eigentlich auch die ganz bekannte Stadt, Copacabana, Strand, äh, Sonne, Samba. Äh, ich war aber in São Paulo und äh, ja, fand die Stadt sehr faszinierend. Es ist ein ziemliches Moloch, 20 Millionen Menschen wohnen da. Äh, viele Leute sagen auch, das ist hässlich. Da, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Es ist eine unheimlich dynamische Stadt mit einem sehr großen Kulturangebot, äh, mit wirklich sehr äh, freundlichen Menschen. Und ja, so habe ich, als ich dann, war ich einmal im Urlaub da für so ein Semester für, für drei Wochen, habe mich dann entschlossen, da unter anderem auch zu studieren. Ich habe da mehrere also, oder zwei Auslandssemester gemacht, äh, beides Mal in Sao Paulo an der Uni und irgendwann habe ich halt mit Journalismus angefangen und habe mich dann äh, jetzt in den letzten Jahren auch fast komplett auf Brasilien äh, beschränkt. Und äh, ja, seit der Waffe beschäftige ich mich eigentlich nur mit Brasilien und äh, ja.
0: Und was würdest du sagen, was weiß das deutsche Publikum oder so, also das europäische Publikum über Brasilien nicht, was man unbedingt wissen muss?
2: Ich glaube, das deutsche Publikum hat erstmal ziemlich viele Klischees im Kopf, wenn es um Brasilien geht, gerade schon das angesprochen. Fußballfans? Ja, Fußballfans, Strand, die Musik, Lebensfreude, aber natürlich ist Brasilien noch viel, viel also total vielschichtig. Die Bevölkerung ist total unterschiedlich. Das ist ein Riesenland, was, das sind tausende Kilometer vom Norden in den Süden. Es gibt Riesige Städte mit einem sehr, also mit einem sehr interessanten Kulturleben. Ich glaube, das haben die Leute, viele Leute in Deutschland haben das auch nicht unbedingt auf dem Schirm. Und was vielen Leuten, glaube ich, auch nicht so klar gewesen ist, und da vielleicht kommen wir damit auch direkt zum Thema des, äh, äh, unseres äh, Gesprächs oder auch meines Buches, dass äh, in Brasilien, viele Leute haben es mitbekommen, aber dass in Brasilien mittlerweile ein Rechtsradikaler regiert. Hasserfilter sexistischer Rassist. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen, das hat so, glaube ich, für viele Leute war das erstmal so ein bisschen so ein Schock, dass auf einmal so ein Typ Präsident werden konnte, weil man ja irgendwie eher diese Bilder der Lebensfreude im Kopf hat, irgendwie von irgendwelchen tanzenden Menschen auf irgendwelchen Karnevalsparaden und auf einmal ist da so ein hasserfüllter Rechtsradikaler, der Präsident wurde. Das war, glaube ich, für viele Leute erstmal so ein bisschen schwierig zusammenzubringen.
0: Was mich äh, während der Lektüre deines Buches dann auch immer wieder so ein bisschen gedanklich rausgeholt hat, ist die Tatsache, dass es praktisch kein, keine Person gibt, über die du schreibst, die nicht irgendwie Einwanderungshintergrund hat. Und dann fällt einem ein, ah ja, ist ja eigentlich ein kolonialisierter Staat. Oder ein Kolonial... Ah! du weißt schon, ein Einwanderungsland sozusagen. Aber äh, sehr aggressive Einwanderung wurde da betrieben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eine brutale Kolonialgeschichte. Also Millionen afrikanische Sklaven und Sklavinnen wurden in das Land verschleppt. Und äh, darüber hinaus gibt es aber auch noch äh, Anfang des 19. Jahrhunderts haben auch ganz viele europäische MigrantInnen, äh, sind nach Brasilien übergesiedelt, auch, nach Deut äh, auch äh, Deutschstämmige oder äh, Deutsche sind nach Brasilien übergesiedelt. Das heißt, im Süden von Brasilien gibt es wirklich Millionen deutschstämmige BrasianerInnen, die zum Teil dann irgendwie Müller oder irgendwie Weber heißen, äh, blonde Haare haben und zum Teil dann auch wirklich so eine ziemlich meiner Meinung nach absurde Traditionspflege haben. Also da gibt es äh, Städte, wo irgendwie Fachwerkhäuser stehen, da kann man da irgendwie einen Schnitzel essen, die Leute tragen Lederhosen und so. Ich habe mich da immer ein bisschen fern von gehalten, weil ich nicht so auf so stimme und Nationalismus stehe.
0: Ist auch ein bisschen schräg. Ich meine, da bist du... Irgendwo in Lateinamerika und auf einmal stehst du vor einem Fachwerkhaus. Das würde mich auch ein bisschen rauswerfen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Man kann noch dazu sagen, das waren genau die Regionen, wo Bolsonaro 2018 äh, die höchsten Stimmenanteile geholt hat. Also politisch sind die auch eher konservativ, eine sogar rechts- bis offen faschistisch.
0: Wen überrascht es jetzt großartig? Aber darüber reden wir bestimmt noch. Du hattest es ja schon erwähnt, am 2. Oktober steht die erste Runde der Präsidentschaftswahlen an. Ähm, ist die erste Runde? Da gibt es mehrere Kandidaten. Es wird sicherlich noch eine zweite Runde geben. Denn in der ersten Runde, wenn ich auf 50% Prozent kommt, dann werden, glaube ich, die besten beiden treten dann wieder zur Stichwahl an. Das ist, ist irgendwie ein bisschen wie in Frankreich. Aber eigentlich realistische Chancen haben bloß zwei Kandidaten. Das ist ja yeah, Messias Bolsonaro, der bisherige Kandidat, äh, Präsident, und Luis in. Nacio Lula da Silva, der ehemalige Präsident Brasiliens. Bolsonaro natürlich tritt an für die liberale Partei oder eine liberale Partei und ist natürlich der rechtsradikale Präsident, den du gerade beschrieben hast. Lula selber tritt für die PT an, das ist die Partei der Arbeiter und das ist eine linksorientierte Partei, die bis 2019 auch längerfristig in Brasilien regiert hat. Und ich glaube, am Ende über ihre eigenen Erfolge dann gestürzt ist. Aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern, wie und wann wurde Bolsonaro eigentlich Präsident? Und ich meine das nicht welches Datum, sondern eher so metaphysisch. Mhm.
2: Ähm, ja, ich glaube, da muss man ein bisschen zurückgehen, wie du gerade schon gesagt hast. Die Arbeiterpartei PT hat äh, drei Amtszeiten regiert, Ähm. Viele Leute sagen, sie waren sehr erfolgreich, vor allen Dingen in der Armutsbekämpfung. Also es ist tatsächlich geglückt, Millionen arme in, oder aus der Armut zu holen. Es wurden Programme eingeführt, die den Hunger fast komplett auslöschen konnten. Es gab Bildungsprogramme, also es gab äh, Quotenregelungen, wurden eingeführt, äh, die dazu geführt haben, dass marginalisierte Brasilianer erstmals Zugang zu Universitäten hatten. Also es gab eine ganze Reihe von Maßnahmen und Projekten, die der, vor allen Dingen der armen Bevölkerung zugute gekommen ist. Das hatte damals auch damit zu tun, dass es einen ja, fast schon beispiellosen Rohstoffboom gab. Also China hat relativ viel Rohstoff gekauft. Und dadurch hatte man einfach auch das Geld, um solche Programme durchzuführen. Also es lief für alle eigentlich ganz gut. Man muss dazu sagen, es war jetzt keine klassische Umverteilung, die dort betrieben wurden. Also die Reichen haben auch ganz gut verdient. Also eigentlich alle haben sich ganz gut äh, mit Lula arrangiert. Dann ist irgendwann dieses Modell, Modell aber ins Stocken geraten. Das hatte dann zum einen was dann mit der Wirtschaftskrise in China zu tun, aber halt auch mit der Aufdeckung von Korruptionsskandalen. Also ungefähr ab 2014 wurde aufgedeckt, äh, dass sich... PolitikerInnen von fast allen Parteien üppige Schmiergelder haben zahlen lassen. Das hing im Zusammen, äh, da gab es einen Zusammenhang mit dem Erdölkonzern. Und kannst du ihn ruhig nennen,
0: ich glaube, das ähm, ist diese Operation Petro. Car Wash. Und Ja, das ist
2: die Operation, aber der, der, das Unternehmen heißt Petrobras, also das ist ein halbstaatliches Erdölkonzern und diese Operation heißt Lavajato, was ja also Autowäsche übersetzt bezeichnet äh, oder könnte man als Autowäsche bezeichnen. Und ja, es hatten ja fast schon ja, eigentlich ein politisches Erdbeben ausgelöst in Brasilien. Es war immer klar, dass, dass es Korruption in Brasilien gibt. Aber dass sich Abgeordnete oder hochrangige PolitikerInnen so schamlos bereichert hat, hat dann relativ viele Menschen auf die Barrikaden geführt. Das hat dazu geführt, dass ja eine, eine ziemlich... Ja, eine Stimmung erzeugt wurde in der brasilianischen Gesellschaft, die vor allen Dingen auch von Rechten angeheizt. Also, es hat Massenproteste gegen dann auch gegen die Präsidentin. Das war dann nicht mehr Lula, also der Sozialdemokrat Lula, sondern seine Nachfolgerin, Gilmore wie heißt die. Die hat auch ein Mandat regiert oder war ein Mandat Präsidentin. Und dann, nachdem sie sich mit ihren Koalitionspartnern, konservativen Koalitionspartnern, überworfen hat, wurden Amtsenthebungsverfahren gegen sie eingeleitet. Und man muss dazu sagen, da ging es nicht um Korruption. Also sie wurde niemals der Korruption äh, belangt, sondern es ging dort um Haushaltstrick. Also es ist aber eigentlich eine Farce. Also man muss das schon auch wirklich äh, sehr, sehr kritisch sehen. Also juristisch war das extrem fragwürdig. Ähm, Linke sprechen von Putsch oder vom parlamentarischen Putsch. Ich würde diese Einschätzung auch auf jeden Fall teilen. Das wird befeuert von den konservativen großen Medien. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte und ich glaube, die ist auch wichtig zu verstehen, weil äh, obwohl dann Rousseff äh, nicht mehr Präsidentin war, hat sich in Brasilien so eine Stimmung breit gemacht, so eine antipolitische Stimmung, also eine, so ein Gefühl von vielen in, die ja, also sehr große Frustration mit der ganzen gesamten Politik hatten. Und dann ist auf einmal ein Mann aufgetaucht wie Jair Bolsonaro. Man muss sagen, der ist nicht einfach aufgetaucht. Der saß selbst schon vor 28 Jahren im Kongress, äh, hat es aber geschafft, sich sehr gut als, zu inszenieren als Anti-Establishment-Kandidat. Also jemand, der auf den Tisch schaut, der äh, mit der Korruption aufräumt. Und ja, so hat es ist es ihm geglückt, 2018 die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Aber da gibt es noch weitere Gründe. Wenn du magst, kann ich da auch noch weitere Gründe nennen. Aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die Vorgeschichte, um dieses Phänomen zu äh, verstehen.
0: Rousseff wurde ja sozusagen aus dem Amt gejagt. So würde ich das schon beschreiben. Und ja, der Aufhänger, der dann zu ihrer Amtsenthebung führte, war irgendwie diese Budgetkleinigkeiten die alle Präsidenten gemacht haben übrigens. Nichtsdestotrotz war es rechtlich nicht ganz korrekt, aber sie deswegen, naja, das Amtes zu entheben, ist in keinem Verhältnis, das stimmt.
1: Genau.
0: Aber trotzdem, beschreib noch mal diese, diese Rolle, die die PT gespielt hat bei diesem riesigen auch Korruptionsskandal und ob man da nicht vielleicht auch medial mehr Licht auf die PT zum Beispiel scheinen ließ im Vergleich zu anderen. Denn ähm, wenn man sich mit dem Skandal beschäftigt, sieht man schnell ganz klar, dass irgendwie alle mitgemacht haben und nicht nur PT-Politiker darin verwickelt waren. Und was ganz interessant war, ist ja auch die Tatsache, dass der ehemalige Präsident Lula selber dann im Gefängnis gelandet ist, auf eine Art und Weise, die noch fragwürdiger war als die Abwahl von äh, Rousseff. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, vielleicht erstmal muss äh, schon, schon nochmal betonen, also Politiker in aller Parteien wurden der Korruption überführt, äh, aber in, der, in dem öffentlichen Diskurs, vor allen Dingen befeuerte ich die konservativen Medien, stand vor allen Dingen die PT im Fokus, also die Arbeiterpartei. Das hatte eben dazu geführt, dass sich halt so ein Klima breit gemacht hat, dass im Prinzip jede Schuld für die dann auch wirtschaftliche Misere der, dieser Partei zugeschoben wurde und in diesem Klima gab es dann auch so einige ganz bekannte Köpfe oder ganz bekannte Figuren, die sich äh, ja, so in, den, in den Vordergrund gespielt haben. Zum Beispiel, oder vor allen Dingen ein Richter, Sergio Mordo heißt er, der hat eine ganz unrühmliche Rolle gespielt. Der wurde dann so als, ja, so als der Starrichter gefeiert, so als ja, ein bisschen so der Held so der konservativen Mittelschicht weil er es dann am Ende auch geschafft hat, wie du gerade schon gesagt hast, Lula hinter Gittern zu bringen. Das war auch alles sehr umstritten, dieses Verfahren. Ähm, Im Nachhinein hat sich dann auch herausgestellt, äh, dass dieser, dieser Prozess gegen Lula im Prinzip, dass es dort Absprachen zwischen Richtern und Staatsanwal äh, Staatsanwaltschaft gegeben hat. Das wurde äh, aufgedeckt von dem äh, brasilianischen Ableger von The Intercept. Das kennt man. Äh, das, wird, das wurde damals von Glenn Greenwald ähm, geführt kennt man ja auch, US-amerikanischer Enthüllungsjournalist, der schon seit vielen Jahren in Brasilien wohnt. Er hat auch ein Buch ähm, dazu geschrieben. Ein Buch hat er, glaube ich, nicht dazu geschrieben. Doch, er hat ein Buch geschrieben. Ja? Uh, ja zu dem... Ich
0: habe es ich hier, ich habe jetzt den Titel nicht im Kopf, aber er hat ein Buch zu dem ganzen Thema auch geschrieben.
2: Ja, ich habe ja, hab gedacht, er hat äh, zu dem NSA-Skandal, jetzt zu dem Fall, das wüsste ich nicht. Also er kann sein. Also ich, äh, ja... Können wir, können wir ja nochmal nachgucken. Aber ich, ja, auf jeden Fall, der Herr Greenwald zusammen mit seinem Team hat konnte halt beweisen, dass es äh, Absprachen zwischen Staatsanwaltschaft und äh, RichterInnen gegeben hat und dass es eigentlich ein politischer Komplott gegen Lula gewesen ist. Äh, man muss noch dazu sagen, dieser Herr Moro, also dieser, dieser gefeierte Starrichter, der hat halt immer gesagt, ja, eigentlich hat er gar kein, der hat keinerlei politisches Projekt, der hat keinerlei eigene politische Ambitionen. Bolsonaro war zwei Tage im Amt, dort wurde zum Justizminister von äh, Bolsonaro ernannt. Er ist mittlerweile auch aus der Regierung raus, er wollte sich sogar selbst als Kandidat aufstellen lassen, hat jetzt wieder einen Rückzieher gemacht. Ähm, aber ich glaube, das zeigt so ganz gut, dass dieses Thema Korruption damals, wir sprechen ja gerade so eher so um den Zeitpunkt zwischen, zwischen 2014 und 2018, so das dringendste Thema war. Und dass es da extrem erfolgreich war, dieses Thema vor allen Dingen einer Partei zuzuschieben, man muss aber natürlich auch sagen, weil zum Teil dann auch ähm, Mitglieder der Partei das irgendwie reflexartig abwehren und sagen, ja, bei uns hat es keinerlei Korruption gegeben. Also der Prozess gegen Lula, das war eine Farce, das muss man schon sagen, auch das Amtsentscheidungsverfahren gegen Dilma Rousseffi. Aber natürlich hat es auch in der PT Korruptionsskandale gegeben und äh, die waren halt auch zum Teil in Korruption verstrickt. Und das jetzt einfach so reflexartig komplett abzuwehren, ist, glaube ich, halt auch der falsche Modus. Und man muss sich auch schon wirklich mit dem Problem der Korruption auseinandersetzt. Das kann man auch nicht leugnen. Aber es war schon vor allen Dingen meiner, meiner Meinung nach eine relativ große Kampagne, vor allen Dingen auch befeuert von den großen Medien und der Wirtschaftselite.
0: Also das Buch, das ich meinte, von Glenn Greenwald ist Securing Democracy, My Fight for Press Freedom and Justice in Bolsonaro's Brazil", Erschienen im April 2021. Und diese ganze... Operation Car Wash und das Verfahren gegen Lula ist da ein ähm, zentraler Punkt auch von diesem Buch. Ja,
2: okay. Ja, das kann sein. Ich, äh, ich kenne nur die, seine Recherchen von The Intercept. Ja,
0: die kennen alle. Also dieses Buch ist, ja. wie gesagt, auch eher nicht so bekannt, würde ich sagen.
2: Mhm. Ja. ja, der hat mittlerweile auch mit The Intercept gebrochen mhm. und hat... Äh, ja, also meiner Meinung nach fährt er gerade eine ganz komische Linie, hat sich da irgendwie auch bestimmten so Verschwörungsmythen irgendwie in den sozialen Medien hingegeben, hat irgendwie, äh, also ich will jetzt seine Arbeit nicht kleinreden und er ist wirklich ein großartiger Journalist, aber... Hat sich relativ viele äh, Eskapaden geleistet. In ja, das war Zeit. jetzt ja,
0: wie gesagt, kein Aufruf, hier Glenn Greenwald zu folgen oder so, sondern das war bloß ja, Hinweis doch, Das also ist ja trotzdem, trotzdem
2: ein spannender Typ. Nee, ist ja trotzdem ist er ein trotzdem spannender Typ. Und äh, es war natürlich auch nicht, also ihm wurde das ja zugespielt, die Informationen. Das äh, hat natürlich nicht er alles alleine gemacht. Das es ist ja natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei. Ich, ich kenne das ja auch von meiner Arbeit, wenn man zum Teil du exklusiv Material bekommst das dann aber auch irgendwie geschickt irgendwie machst, dann äh, natürlich stehst du dann irgendwie auch selbst im Fokus und man muss dazu sagen, also Glenn Greenwood nach diesen Veröffentlichungen ist er, war ja massiven Morddrohungen ausgedruckt, äh, ausge ausgesetzt, er kann nur noch äh, mit Sicherheitsleuten auf die Straße treten, also das muss man vielleicht auch noch sagen, wenn man über ihn redet.
0: Korrekt, kommen wir mal wieder weg von Glenn. Zurück zu Bolsonaro und Lula. Übrigens, ich finde Bolsonaros Mittelnamen ganz passend, wenn wir nachher vielleicht noch ein bisschen über die Evangelikalen in Brasilien reden. Ich weiß nicht, hat er diesen Zwischennamen Messias schon immer gehabt? Also, oder ist das reine Zufall?
2: Nee, das hat was äh, damit zu tun, dass es das wohl eine relativ schwierige Geburt gewesen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ich glaube, dass seine Mutter nur knapp diese Geburt überlebt hat und äh, ja, also dann aus Glück, dass das irgendwie alles dann doch gut gegangen ist, haben sie äh, ja das so ein bisschen als ein Zeichen von oben verstanden und haben dann den, den Spross äh, mit Namen Messias genannt.
0: Ich glaube nicht, dass das so psychologisch gut für ihn war, aber ein ganz anderes ja, Thema.
2: Ja, nee, das ist, das ist ein anderes Thema, aber das glaube ich auf jeden Fall auch.
0: Beschäftigen wir uns mal mit dem politischen System in Brasilien. Was ich gelernt habe bei der Beschäftigung mit dem Thema, ist, dass es eine Wahlpflicht gibt. Ist sie allgemein anerkannt oder gibt es äh, bestimmte Bevölkerungsteile, die sich der Wahlpflicht entziehen und wenn ja, wie?
2: Nee, also das ist schon äh, relativ breit anerkannt, dass es diese Wahlpflicht gibt. Äh, man, man kann auch nicht zur Wahl gehen, dann zahlt man eine Strafe. Ich glaube, die ist nicht, auch nicht allzu hoch, aber die Wahl... Beteiligung ist äh, traditionell sehr hoch. Vielleicht kann man noch dazu sagen, es wird auch in Brasilien elektronisch gewählt. Das bedeutet, es gibt Wahlcomputer. Gibt man eine Kabine, ähnlich wie bei uns, dann steht da ein Computer drin und da muss man eine Nummer eintippen.
0: Wir sind, also das, das ist heißt, nicht ähnlich wie bei uns.
2: Nee, Wir ich meine, es, nee, ich mein, es gibt eine Wahlkabine. Ja, also okay. die Kabine sieht so aus wie bei uns. Da gehst du, da gehst du äh, hinter eine Kabine, kannst den Vorhang zuziehen, aber bei uns ist dann da ein Tisch, wo du quasi deine Zettel ausfüllen kannst, aber dort steht ein Computer, wo du quasi eine Nummer eintippen kannst. Und äh, so wird gerade auch äh, Wahlwerbung gemacht. Also die Parteien haben dann Nummern und man muss sich dann im Prinzip die, äh, die Nummer für seinen Kandidaten oder seine Kandidatin merken. Also Lula ist zum Beispiel 13 und äh, Bolsonaro ist 22. Das heißt, wenn man sich jetzt Wahlspots anguckt, dann halten die dann immer irgendwie Nummern irgendwie in die Kamera. Und äh, weil es ist, wird jetzt auch nicht nur der Präsident gewählt, sondern auch die Gouverneure und das Parlament neu gewählt und also ich habe auch sehr öfters schon, war ich schon bei Wahlen dort und habe das dann auch beobachtet, mal wie das irgendwie abläuft. Zum Teil haben die Leute dann auch einfach auf dem kleinen Zettel ihre Nummer notiert, wenn sie wählen wollen, damit sie nicht aus Versehen den falschen Kandidaten oder die falsche Kandidatin wählen.
0: Ja, das hat mich übrigens auch nochmal massiv überrascht. Also am 2. Oktober gibt es halt nicht nur diese Präsidentschaftswahl, sondern über 28.000 weitere politische Ämter werden gewählt. Das ist ja ein, also wirklich... Eine organisatorische Aufgabe, Sondergleichen, das schaffst du tatsächlich ohne Computer nicht. Das Papier, das man bei dieser Art von Wahlen verbrauchen würde, oh, heftig.
2: Man will ja auch den Regenwald schützen und so viel Papier. <lacht> nee, aber das, äh, das ist, das seit den 90ern wird in Brasilien elektronisch gewählt und das ist genau einfach auch gerade ein Schreibpunkt, was Bolsonaro sagt, also, also, das muss man auch sagen: Bolsonaro ist traditionell immer gegen das elektronische Wahlsystem gewesen. Und jetzt gerade, was er tut, weil er auch in den Impfungen hinten liegt, äh, ja, nährt er halt Zweifel am elektronischen Wahlsystem. Da muss man dazu sagen: da hat es erst im Mai einen Sicherheitstest ge äh, gegeben. Also da haben irgendwie, ich glaube, 20 Hacker haben versucht, da irgendwie reinzukommen, irgendwie über mehrere Tage oder Wochen, haben es nicht geschafft. Es hat seit der Redemokratisierung 1985 hat es keinerlei Anzeichen für Wahlfälschungen in Brasilien gegeben. Und trotzdem sagt Bolsonaro die ganze Zeit, äh, das, das sei alles gefälscht. Und äh, das ist ganz klar eine Taktik, um, ja, also auch wie, wie Trump das gemacht hat, um Unruhe zu stiften, um halt eventuell irgendwie Chaos zu stiften, um die Wahlergebnisse anzuzweifeln. Und ich glaube, das ist... Äh, ganz besorgniserregend, was da passiert. Und man muss sich wirklich darauf einstellen, dass im Fall einer Wahlniederlage Bolsonaro die Wahlergebnisse nicht akzeptieren wird. Und bei vielen seiner AnhängerInnen wird das auch verfangen und keine Ahnung, was da passieren wird. Da können wir aber vielleicht später oder gleich noch drüber sprechen.
0: Bevor wir wirklich zu der Präsidentschaftswahl kommen, noch eine Frage. Also, wie entscheidend sind diese 28.000 anderen politischen Ämter? Also, in welche Richtung geht es dann für Brasilien? Weil es ist ja nicht nur entscheidend, wer nachher sozusagen die Krone trägt in, der, in diesem politischen System, sondern der ganze Unterbau gibt ja dann auch irgendwie die Richtung vor. Also in welche Richtung gehen, geht das auf dieser unteren Ebene?
2: Ja, es, werden die, äh, es wird das Parlament komplett neu gewählt. Es, also äh, Beziehungsweise es, es gibt ein zweikammern es gibt ein Abgeordnetenhaus äh, und es gibt einen Senat, also ähnlich wie in den USA. Das ganze politische System ist vergleichbar mit den USA, und das Abgeordnetenhaus wird komplett neu gewählt, was oft eigentlich auch als Parlament bezeichnet wird, aber eigentlich ist das Parlament beides, also der Kongress. Und der Senat, da werden einzelne, da werden einzelne Senatoren neu gewählt. Und dann in zwei Jahren gibt es dann wieder eine Wahl. Das ist ein bisschen komplizierter, aber es ist natürlich extrem wichtig, wer da auch im Parlament sitzt und man muss sich auch, Angucken, wie das in Brasilien aussieht. Das ist äh, ziemlich wild. Also, das ist ein, äh, ja, es gibt in Brasilien. Weder ein, sechs
0: Parteien im Parlament.
2: Ja, auf jeden Fall. Sehr viel das, das, das
0: hört sich nicht so an, als ob das für deutsche Verhältnisse was Gutes wäre.
2: In, würde ich aus einer brasilianischen Perspektive vielleicht ein bisschen widersprechen. Also, in Brasilien gibt es 30 Parteien, die sind, äh, also selbst. Renommierte JournalistInnen, mit denen ich zusammenarbeite, können die Parteien zum Teil nicht auseinanderhalten. Äh, die meisten haben keinerlei, du weißt auch nicht wirklich, was du wählst. Also du wählst dann halt wirklich eher immer Personen. Und äh, das zeigt sich zum Beispiel auch bei Bolsonaro. Jetzt ist er gerade wieder oder vor ein paar Monaten ist er wieder in eine neue Partei eingetreten. Das ist seine neunte oder zehnte Partei, ich bin mir gerade auch nicht sicher und äh, bei, der so Mann, bei der
0: Masse macht es dann auch nicht mehr an den Goldfett. 10 -10 -10 -10 -10. Ja, das auf,
2: jeden Fall, das auf jeden Fall. Nee, aber das ist, ein völlig, das ist völlig normal, dass man irgendwie auch vor der Wahl dann die Partei ändert, weil die eine Partei vielleicht ein bisschen größer ist, dann hat man ein bisschen mehr Wahlkampfgelder zu verfügen. Aber es ist ein extremes Chaos äh, und das führt natürlich dazu, es gibt keine Sperrklausel und man hat 30 Parteien im Parlament und äh, das bedeutet natürlich für das politische System, dass es viel schwieriger ist, auch zu regieren, weil du dann natürlich irgendwie Mehrheit verschaffen musst. Es gibt natürlich irgendwie Blogs, es gibt Interessenvereinigungen, auch überfraktionell. Es gibt zum Beispiel ähm, die, äh, so eine Interessenvereinigung der Agrarindustrie, die sehr mächtig ist. Die stellen, glaube ich, fast die Hälfte der Abgeordneten oder ein Drittel, ich bin mir gerade da nicht sicher. Es gibt äh, die Interessenvereinigung der Bibel, so wird es immer genannt. Das sind dann vor allen Dingen evangelikale oder christliche Abgeordnete, die eine extreme, einen extremen Einfluss haben. Aber ja, insgesamt ist, das Partei ist, es, ist der Kongress sehr zerstückelt und als Präsident muss man oder als Regierung muss man einfach sehr, sehr hart um Mehrheiten kämpfen und natürlich dadurch auch sehr große Kompromisse eingehen, was sehr, sehr schwierig ist, um wirklich auch vielleicht auch grundsätzlich ihre Veränderungen durchzuführen.
0: Dann kommen wir mal zu Bolsonaro. 2018 wurde er gewählt, am 01.01.2019, glaube ich, dann ins Amt vereidigt. Natürlich. Also leg mich jetzt nicht darauf fest, ob das wirklich der erste, der erste war, aber definitiv war es Anfang nee, es, es, 2019.
2: Genau, das ist, das ist immer der, das ist immer der Neujahrstag.
0: Ah, okay, gut, dann war, ja. dann war das ja richtig. Seit diesen, diesem Tag, was ist in Brasilien passiert?
2: Oh Gott. Ja, eine <lacht> sehr
0: ausführliche Frage kann ich mir vorstellen.
2: Du meinst sozusagen auf politischer Ebene, was...
0: Wie gestaltet sich das Leben unter der Regierung Bolsonaro für die verschiedensten Menschen?
2: Naja, es ist, kann man, glaube ich, keine allgemeingültige Aussage darüber treffen, weil man sich angucken muss, für wen. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Amazonien guckt, wo ich mich auch äh, aufgehalten habe für die Buchrecherche, Dort muss man schon sagen, dass irgendwie für indigene Gemeinden, dass es eine absolute Katastrophe ist in den letzten dreieinhalb Jahren. Also auch mit Hilfe der Regierung sind in den letzten dreieinhalb Jahren Amtszeit Bolsonaro sind Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Eindringlinge in die Region vorgedrungen, also Goldgräber, Viehwirte, also Holzfäller und ähm, Dadurch, dass die Regierung ähm, eigentlich alle Schutzprogramme oder Schutzorgane, staatlichen Schutzorgane zerschlagen hat, gibt es so gut wie keine Kontrollen mehr. Also es ist wirklich, ja, man muss sich das wirklich als so eine große Invasion auf Amazonien vorstellen. Amazonien ist natürlich ein riesiges Gebiet, da kommst du nicht mal irgendwie schnell von A nach B. Und wenn es da keine Behörden mehr gibt, die das irgendwie kontrollieren so, äh, sollen oder irgendwie ja dem so Einheit gebieten sollen, dann ja, ist es im Prinzip so ein bisschen so eine Wildwest-Mentalität. Und für die indigene, indigene Gemeinden hatte das extreme Auswirkungen. Also es gab Attacken auf indigene AktivistInnen. Es hat die Abholzung, hat sprunghaft zugenommen. Und das ist quasi jetzt ein Bereich. Also die Umweltpolitik ist da, glaube ich, ganz zentral. Es hat ähm, noch in vielen weiteren Punkten, es ist, es ist, glaube ich, auch wichtig zu betonen, dass die Wirtschaftspolitik von Bolsonaro, also Bolsonaro ist ein klassischer Neoliberaler eigentlich, beziehungsweise er hat 2018 bei der Wahl immer gesagt, er versteht eigentlich nichts von Wirtschaft, aber er hat einen guten Mann im Hintergrund, das ist sein Wirtschaftsminister, der schon 2018 vor der Wahl ernannt wurde als Wirtschaftsminister. Und das ist so ein ganz klar, klassischer Neoliberaler, der in der Chicago School, also in der Brutstätte des Neoliberalismus studiert der, ähm, ja, und zusammen mit Bolsonaro hat er versucht, halt so ein Kahlschlagprogramm durchzuführen, also Sozialprogramme zu zerschlagen, äh, Staatsbetriebe zu privatisieren. Und das hat unter anderem auch dazu geführt, in Kombination natürlich mit der Corona-Pandemie, dass ein großer Teil der Bevölkerung in Armut abgerutscht ist. Die Situation ist wirklich absolut dramatisch äh, in Brasilien im Moment. Die, äh, der Hunger ist zurück, also 33 Millionen BrasianerInnen sind am Hungern. Brasilien wurde auch wieder auf die Welthungerkarte von der UNO aufgenommen. Wir hatten ja schon vorhin gesagt, Lula hat es geschafft, oder seine Regierung hat es geschafft, den Hunger fast kommt, äh, vollständig auszurotten. Ähm, ja, es ist wirklich eine sehr, sehr dramatische Situation für viele, viele BrasilianerInnen. Aber weil auch oft so die Frage kommt oder vielleicht auch so ein bisschen falsches Verständnis von der Situation in Brasilien, natürlich ist Bolsonaro ein Faschist, da gibt es keinen Zweifel dran. Aber wir haben keine, keine Verhältnisse wie in der Türkei oder in Belarus, wo du nicht mehr auf die Straße gehen könntest, wo es keine kritischen Medien mehr gibt, wo du irgendwie, wo es dann irgendwelche Terrorparagraphen gibt, wo du dann irgendwie direkt eingesperrt bist, als Oppositionspolitiker keine Möglichkeit mehr hast, freie Politik zu machen. Also so eine Situation hat man nicht. Und zum Teil hat die Politik von Bolsonaro auch dazu geführt, dass die Leute sich sogar politisiert haben, Widerstand leisten und ein großer Teil der Bevölkerung steht Bolsonaro mittlerweile sehr kritisch gegenüber. Und wenn ich in den Stadtteilen, wo ich in Sao Paulo zum Beispiel unterwegs ist, da ähm, da kannst du nicht mit Bolsonaro ankommen. Also das ist, äh, das, ich glaube, das ist wichtig zu betonen. Auf der einen Seite gab es halt irgendwie diesen fulminanten Rechtsdruck in Brasilien. Wir haben es geschafft, an die Spitze des Staates zu kommen. Auf der anderen Seite ist die Gegenseite auch sehr aktiv. Also es gibt eine Zivilgesellschaft, äh, die demokratischen Institutionen funktionieren einigermaßen. Und ich glaube, das ist wichtig zu sagen, dass wir irgendwie in Brasilien nicht, äh, dass es keine Diktatur ist. Ähm, obwohl natürlich Bolsonaro ein autoritärer Rechtsradikaler ist.
0: Das ist ja gut beschrieben, ähm, dass es zwar keine Gesetzgebung gibt, die dir jetzt zum Beispiel kritische Berichterstattung als Journalist untersagen würde oder die, wie zum Beispiel bei der Türkei unter Erdogan, jeder Kritik am Präsidenten sofort eine Art Beleidigung des Staates oder eine Art F Verrat darstellen würde, sodass du ins Gefängnis kommst. Nichtsdestotrotz. Ähm, in diesen anraumenden Autokratien und Bolsonaro's definitivem Autokrat funktioniert das ja ein bisschen subtiler, ja. Wir kennen das unter anderem von Trump, der dann bei seinen Veranstaltungen sagte: Also da, da steht der Feind und mit Feind meinte er die Presse. Und das führte dann auch teilweise zu einer <lacht> sehr aggressiven Stimmung gegen Journalisten. Und du beschreibst es ja teilweise in deinem Buch auch, wie die Bevölkerung dir gegenüber dann ähm, auch aggressiv geworden ist, dich beleidigt hat. Und vor wenigen Wochen erst wurden ein britischer Journalist, Dom Phillips, und sein Begleiter Pereira ermordet, während sie auf einer Recherchereise, ich glaube, im, äh, im Amazonas waren. Genau, das war ja. im Amazonas. Korrekt, noch im Kopf
2: haben. Ja, nee, ist korrekt, ja.
0: Also... Ähm, diese Gegenwehr der Zivilbevölkerung nichtsdestotrotz ist ja die Pressefreiheit doch eher auf dem absteigenden Ast, oder würdest du mir da widersprechen?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also, das kann man auch in der in dem jährlich veröffentlichten Ranking von Porter und den Grenzen zum Beispiel sehen, dass Brasilien dort seit dem Abendsantritt von Bolsonaro ähm, nach unten gesunken ist. Und es gibt diese Attacken, also auch vom Präsident selbst, also in Pressekonferenzen, beschimpft der zum Teil irgendwie ReporterInnen, sagt, hat den Schläger angedroht. Es hat Übergriffe auf JournalistInnen gegeben. Du hast gerade diesen Mordfall angesprochen. Aber ich hatte jetzt eher sozusagen von so einer, so einer klaren staatlichen Zensur. Also so eine, sowas hat es in Brasilien, hat es Versuche gegeben. Bolsonaro versucht auch, äh, hat zum Beispiel versucht, so äh, Medien finanziell äh, trocken zu legen. Das ist ein bisschen kompliziert. Also er hat da nicht viel Handlungsspielraum, ähm, hat es aber trotzdem versucht. Der hat zum Beispiel irgendwie Abos irgendwie von der Regierung, also von einer Zeitung abbestellen lassen und diese angesprochenen Attacken sind da natürlich ganz zentral. Aber ich glaube, so eine Situation wie in anderen Ländern, man muss es ja vielleicht auch nicht mehr mit anderen Ländern vergleichen, also da sind wir noch nicht. Aber da ist, glaube ich, die Betonung auf dem noch, weil das kann sich ändern und auch die Amts, auch Erdogan hat vermeintlich äh, oder ziemlich moderat begonnen. Also auch Orban war in seiner ersten Amtszeit ein anderer, als er jetzt ist. Und ich glaube, ähm, man muss sich das vergewissern, dass eine Wahl von so einem anti vermeintlichen Anti-Establishment-Kandidaten oft, viel mit so einem, so einem generellen Unmut zu tun hat in der Bevölkerung und äh, das oft dazu führt, dass solche Typen dann irgendwie auch abgewählt werden, aber wenn sie nicht abgewählt werden, dann öffnet das oft äh, Tür und Tor für autoritäre Prozesse. Und das sollte, glaube ich, wirklich eine Lehre sein. Und deshalb sprechen in Brasilien auch viele Menschen davon, dass es die diesjährige Wahl, die wichtigste Wahl eigentlich in der Geschichte Brasiliens ist. Also ich glaube halt auch, wenn es gelingen sollte, wenn es Bolsonaro gelingen sollte, wiedergewählt zu werden, dann muss man sich auf andere Dinge noch gefasst machen. Also zum Beispiel auch, was die Kriminalisierung von sozialen Bewegungen angeht. Es ist davon auszugehen, dass die Regierung versuchen wird, so ein sehr umstrittenes, so also eine Reform des Antiterrorgesetzes durchzuführen. Das könnte bedeuten, dass bestimmte soziale Bewegungen äh, ja so als Feinde ausgemacht werden könnten, was wiederum natürlich bedeuten könnte, dass Oppositionsarbeit komplett äh, verhindert wird, so, dass also das als Stil der Regierung es gibt, äh, Versuche von Bolsonaro, um obersten Gerichtshof, äh, den obersten Gerichtshof zu erweitern, damit er eine konservative Mehrheit im obersten Gerichtshof bekommt. Also wirklich auch an die Fundamente des Staates dran. Und das ist ja halt auch äh, ganz zentral in den USA gewesen. Das haben wir jetzt auch gesehen, obwohl Trump irgendwie jetzt schon länger kein Präsident mehr ist ist es geglückt, in Anführungszeichen, das Recht auf Abtreibung zu kippen. Also der Supreme Court hat ja, ich glaube, im Juni war es, hat das Recht auf Abtreibung gekippt, weil es dort eine konservative Mehrheit gibt, obwohl mittlerweile die Demokraten die Regierung stellen und Joe Biden Präsident ist. Und ich glaube, das ist halt auch genau das, wovon Bolsonaro so ein bisschen träumt. Auf der einen Seite natürlich wiedergewählt zu werden, auf der anderen Seite auch den Staat so zu verändern, dass, auch, dass man auch, Transformationen durchführen kann, auch wenn man gar nicht mehr in der Regierung sitzt. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, letzter Punkt, äh, für Bolsonaro hängt auch relativ viel dran an der Wiederwahl, weil gegen ihn laufen etliche Ermittlungsverfahren. <lacht> es könnte sogar sein, dass er äh, ja, das äh, da gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen, aber es gibt auch Leute, die sagen, er könnte sogar in den Knast gehen, wenn er, ähm, wenn er nicht wiedergewählt wird und seine Immunität verliert.
0: Das wäre ja so tragisch. Was für Verfahren laufen denn gegen ihn?
2: Das sind ganz verschiedene Verfahren. Das hat zum einen was mit der Corona-Politik zu tun. Das sind, glaube ich, aber auch, äh, Ihnen werden auch Korruptions es gibt auch Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Es gibt Attacken auf politische Gegner. Das ist wirklich ein ganzer Blumenstrauß an Verfahren. Und äh, ich glaube, die Hauptanklage, oder die der Anklage gibt es noch nicht, die Hauptermittlungsverfahren sind, glaube ich, wegen der Corona-Politik. Äh, und Bolsonaro hat aber schon selbst angekündigt, dass er nicht ins Gefängnis gehen wird. Also... Er hat, ähm, er, es ist eher, es ist eigentlich ausgemacht, dass er, dass er eher, oder ich bin da relativ sicher, dass er eher mit dem großen Knall untergeht, als äh, wirklich hinter Gittern zu gehen.
0: Mit dem großen Knall untergeht, also würde er das Land verlassen, ins Exil sozusagen, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen in die Glaskugel geguckt, das kann man wirklich nicht sagen. Also das ich weiß ich nicht genau. Da sind halt verschiedene Szenarien möglich, dass er halt irgendwie versucht, sich dann vielleicht auch mit Gewalt an, äh, an die Macht zu klammern. dass er. Ähm, ich glaube nicht, dass er das Ausland verlassen würde, aber ich glaube, für Bolsonaro ist diese Inszenierung und diese, diesen... Ja, was er sich so aufgebaut hat, also man muss sich das, auch diesen Bolsonarismus irgendwie so verstehen, also diese Bewegung, die auch von Bolsonaro entfacht wurde. Für Bolsonaro ist es einfach extrem wichtig, dass er von seinen AnhängerInnen als starker Mann betrachtet wird. Und sollte Bolsonaro das Land verlassen, könnte sein, dass er da irgendwie seine AnhängerInnen verliert. Und ich glaube, dieses Risiko wird er nicht eingehen. Aber es ist, ich würde da jetzt keine wirkliche Prognose zu abgeben, was jetzt, was Bolsonaro genau vorhat, man muss, glaube ich, auch noch dazu sagen, also auch wenn Bolsonaro vielleicht abgewählt wird, der hat auch noch drei Söhne, also er hat vier Söhne, aber drei mischen auch in der Politik mit. Der eine ist Senator, der andere ist Abgeordneter, der andere ist, äh, ja, sitzt in so einem Landesparlament. Ähm, also man muss sich wirklich darauf einstellen, dass in den nächsten Jahren oder sogar in den Jahrzehnten man diesen Namen Bolsonaro einfach irgendwie vielleicht auch weiterhin lesen wird in den Medien.
0: Stellen wir uns mal darauf ein. Du hast Gewalt gerade angesprochen. Bolsonaro ist ja unter anderem auch äh, populistisch angetreten und hat versprochen, öffentlich Ordnung und Sicherheit wiederherzustellen. Wie hätte sich denn die Gewalttätigkeit, unter anderem vielleicht auch politische Gewalttaten unter Bolsonaro so entwickelt?
2: Also politische Gewalt, es hat Fälle gegeben von politischer Gewalt. Da gab es einen ganz prominenten Fall vor ein paar Wochen. Da ist ein, hat ein Lokalpolitiker der Arbeiterpartei PT seinen Geburtstag gefeiert in Foz Chihuacu. Das ist eine Stadt ganz im Süden von Brasilien. Das ist bekannt dadurch die Wasserfälle. Das ist direkt an der Grenze zu Paraguay. Da hat sich ein Bolsonaro-Fan blicken lassen. Da gab es halt irgendwie ein Wortgefecht und hat er seine Knarre gezogen und sind Lokalpolitiker erschossen. Und das war für viele Linke so ein bisschen so eine eine Warnung oder irgendwie so eine, ja, eine böse Vorausahnung vielleicht, was im Wahlkampf auch drohen könnte. Und äh, im letzten Wahlkampf hat es auch mehrere Mordfälle gegeben. Es hat äh, eine ganze Reihe von Fällen gegeben, vor allen Dingen auf dem Land, die dann aber eben so landesweit jetzt weniger ein großes Echo erfahren haben. Und insgesamt ist die Gewalt aber in Brasilien, man darf doch auch nicht den Fehler machen, das jetzt alles nur auf Bolsonaro zu schieben. Also Brasilien ist ein unheimlich gewalttätiges Land. Also 2017, als Brasilien, äh, als Bolsonaro noch nicht Präsident war, wurden fast 60.000 Menschen ermordet. Also das sind wirklich Zahlen wie im Krieg. Das kann man sich hier in Europa gar nicht so richtig vorstellen.
0: Aber könnte man schon sagen, sein Wahlversprechen hat er definitiv nicht eingelöst, wenn es sich nicht verbessert hat. Ordnung und Sicherheit. Hm
2: kommt darauf an, wie man sich das wie man das betrachtet. Also die Mordrate ist tatsächlich äh, sehr stark zurückgegangen. Das hat aber laut den meisten AnalystInnen nichts mit der Politik von Bolsonaro zu tun. Das hat was mit der Demokrat äh, demografischen Entwicklung der brasilianischen Bevölkerung zu tun. Das hat was mit Reformen auf Landesebene zu tun. Da gibt es eine ganze Reihe anderer Gründe, die... Äh, den, äh, den Fall der Mordrate erklären, 2017, diese hohe Mordrate von 60.000 äh, Toten. Das hat auch vor allen Dingen damit zu tun, dass in diesem Jahr die beiden größten Kartelle, das eine aus Sao Paulo und das eine aus Rio, so eine, die hatten immer so einen Burgfrieden oder fast schon so eine Allianz. Und 2017 wurde das aufgekündigt und dann ist auf einmal ist die Gewalt explodiert, weil dann auf jeden Fall die Territorien erstmal abgesteckt werden musste. Da gab es äh, ganz bestialische Verbrechen, vor allen Dingen auch in den Gefängnissen, wo in bestimmten Tagen dann irgendwie 200 Menschen getötet und hauptet wurden, in die Herzen rausgerissen. Also wirklich bestialische Verbrechen. Und das hat sich jetzt dann in den, in den letzten Jahren wieder so ein bisschen eingerenkt. Und Bosnado, das ist aber auf jeden Fall auch was, was Bosnado so ein bisschen auf der Habenseite hat. Natürlich können wir da jetzt drüber reden und die meisten Analysten würden sagen, es hat nichts mit seiner Politik zu tun. Aber er würde sagen, Nö, nee, äh, guck dir mal an, bevor ich regiert habe, 60.000 Tote, jetzt sind wir nur noch bei 45.000, glaube ich. Und das hat was damit zu tun, dass sich die Waffengesetze liberalisiert habe dass der, der gute Bürger sich jetzt selbst verteidigen kann. Das ist natürlich, das ist natürlich völliger Humbug, äh, aber das verfängt schon best bei bestimmten, bei bestimmten ja, Bevölkerungsgruppen. Und das muss man schon irgendwie auch mit einberechnen, wenn man über die Wahl und über äh, ja, den... Äh, näherrückenden Wahlkampf redet.
0: Kommen wir mal zu aktuellen politischen Krisen. Du hattest ja unter anderem die Corona-Krise äh, erwähnt. Klimakrise ist definitiv in Brasilien sicherlich auch ein Thema. Ähm, insofern, dass sie davon betroffen sind, dass Bolsonaro das nicht ernst nimmt, ähm, ist auch wieder was anderes. Inwieweit äh, wirkt sich der Ukraine-Krieg auf Brasilien aus? Und wie würdest du so allgemein die wirtschaftliche Lage des Landes beschreiben? Also von, die von dem steigenden Hunger hast du ja auch schon erwähnt.
2: Mhm. Äh, die wirtschaftliche Lage ist dramatisch. Das hat nicht mit Bolsonaro begonnen. Also Brasilien ist schon länger von einer ziemlich starken wirtschaftlichen Misere betroffen. Es hat aber jetzt äh, auch wegen der Corona-Pandemie, aber auch wegen des Ukraine-Konflikts, Kriegs ähm, hat sich das zugespitzt. Also, die Inflation liegt, glaube ich, gerade bei 12 Prozent. Das ist einer der höchsten Werte seit Einführung der Landeswährung. Die Arbeitslosigkeit ist auf Rekordwerten. Ich habe gerade schon angesprochen, also eine zunehmende Verarmung der Bevölkerung. Und ja, ich glaube, man muss aber auf jeden Fall sich da auch die Wirtschaftspolitik von Bolsonaro angucken. Also, eigentlich müsste man Bolsonaro eher so als LCS eigentlich so ein, ja, fast schon so protektionistisch, irgendwie so, auch so standortnationalistisch. Er kommt eigentlich aus dem Militär und das Militär war eigentlich auch so, die waren eigentlich auch zum Beispiel immer, also diese immer sehr darauf bedacht, auf brasilianische Souveränität. Die haben, äh, waren auch eigentlich gar nicht so Fans von so Freihandelsabkommen. Die haben immer versucht, irgendwie auch so ein bisschen so Brasilien so von außen zu schützen, eigentlich auch gegen die Privatisierung von Staatsbetrieben, weil die die gerne einfach selbst dann übernommen haben. Das passt das hat also sich jetzt zu aber einem
0: neoliberalen Konzept.
2: Genau, aber das, das hat sich halt ein bisschen geändert, ähm, als sich Bolsonaro 2018 dann so eher so an die, ja, so die neoliberalen Kräfte und so an die, die Finanzelite rangeschmiegt hat. Das heißt, er hat da so ein bisschen den, den nicht seinen Kurs geschwenkt, weil er selbst einfach vorher so wirtschaftspolitisch, das war nie so sein Thema. Das war nie entscheidend für ihn als Abgeordneter, als einfacher Abgeordneter. Aber er hat quasi so die, äh, dann hat er eine neoliberale Linie gefahren, vor allen Dingen wegen diesem angesprochenen Wirtschaftsminister Paolo Gaggi's. Und äh, ich würde schon auch sagen, dass die aktuelle, wirklich sehr dramatische Situation zum Teil auch darauf zurückzuführen ist. Wir hatten gerade über den Hunger gesprochen. 33 Millionen Brasilianer sind am Hunger. Das sind wirklich äh, dramatische Zahlen. Ich habe im letzten Jahr eine Reportage in Rio gemacht. Ich habe dort eine Frau begleitet, die mit ihrer sozialen Einrichtung Essenspakete an Familien ausgeteilt hat. Und da haben wir Familien gesehen, die irgendwie nachmittags irgendwie nur nichts gegessen hatten. Also irgendwie Schulkinder, die den ganzen Tag irgendwie vielleicht einen Keks gegessen hatten oder so. Also es ist schon wirklich, der Hunger ist wirklich zurück. Und äh, das liegt aber auch daran, dass die Bolsonaro-Regierung mit dieser neoliberalen Kahlschlagpolitik dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel Programme, staatliche Programme, anerkannte, renommierte Programme, die wirklich auch international äh, wirklich sehr gelobt wurden, komplett zerschlagen hat. Und ich glaube, da muss man auch wirklich so ein bisschen die Verantwortung auch bei der Bolsonaro-Regierung suchen und das nicht nur auf externe Faktoren schieben, wie das manche Analystinnen auch versuchen zu tun.
0: Bolsonaro hat sich ja eindeutig positioniert. Er ist ja kein großer Fan der Sanktionen. Es gibt da auch einen Zusammenhang unter anderem mit dem Import von Dünger aus Russland, den Brasilien da hat oder diese Abhängigkeit unter anderem vom Dünger aus Russland. Hat sich klar auf die Seite auch Putins in diesem ganzen Ukraine-Krieg geschlagen und hat unter anderem Zelensky eine Lösung vorgeschlagen wie bei dem Falklandkrieg was bedeuten würde, dass die Ukraine sich bedingungslos Russland sozusagen ergeben sollte. Was natürlich für, für die Ukraine absolut keine Lösung ist. Nichtsdestotrotz, diese Abhängigkeit wird ja bleiben, selbst wenn Bolsonaro nicht mehr gewählt ist. Also kommen wir mal zum Programm von Lula. Wie würdest du das einschätzen? Würde unter Lula eine, eine um, ein Umdenken zum Beispiel auch zur Beziehung zu Russland stattfinden? Oder wie muss ich mir das dann vorstellen? Was, was die Außenpolitik angeht, du könntest ja auch noch ausführen, was Lula vorschlägt, was innenpolitisch passieren muss.
2: Ja, vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich würde nicht sagen, dass Lula äh, das Bolsonaro sich klar auf die Seite von Putin geschlagen hat. Also er, er hat einige Äußerungen gemacht, die man in diese Richtung interpretieren könnte. Aber eine klar, klare Aussage kamen da von ihm auch nicht. Äh, aber natürlich sind die sich auch irgendwie ideologisch ziemlich nah. Also da gibt es ja etliche auch Schnittmengen. Ähm, bei Lula ist es so, auch er hat sich relativ ambivalent verhalten, würde ich sagen. Er hat zum Beispiel auch Selensky kritisiert, hat den Krieg verurteilt, das muss man schon sagen. Äh, betrachtet aber auch die politische Gesamtsituation, die auch zu dem Krieg geführt hat. Äh, Lula ist ein alter Fuchs, der kennt sich gut aus, der beschäftigt sich auch schon lange mit internationaler Politik und hat auch... Äh, was natürlich aus lateinamerikanischer Sicht immer verständlich ist, auch die Rolle der USA in dieser aktuellen Auseinandersetzung angesprochen und kritisiert. Aber insgesamt ist das Thema Ukraine in Brasilien irrelevant. Also es, ist, es steht in keiner Weise in irgendeinem Fokus. Das ist nicht Wahlkampfentscheidend. Das interessiert niemanden im Prinzip und das wird nicht den Wahlkampf prägen. Ähm, was, glaube ich, für Lula entscheidend sein wird, weil wir gerade über internationale Politik sprechen. Also Bolsonaro hat ziemlich viel Vertrauen verspielt in den letzten Jahren. Brasilien gilt wirklich als Paria mittlerweile auf internationaler Bühne. Niemand will mehr was mit Brasilien zu tun haben. Das hat vor allen Dingen mit der Umweltpolitik zu tun. Ich glaube, in diesem Bereich könnte es für Lula möglich sein, dort so ein bisschen Vertrauen zurückzugewinnen. Und dort vielleicht auch wieder alte Allianzen aufzubauen, die so in den letzten Jahren so verloren gegangen sind oder zerbrochen sind. Ich muss auch dazu sagen, die Beziehung zwischen Bolsonaro und der beiden administration ist extrem unterkühlt. Das ähm, ist nett ausgedrückt. Es ist, ja, also es ist wirklich, äh, also da gibt es so gut wie keine Kommunikation mehr. Die, äh, die US-Regierung hat jetzt vor ein paar Tagen noch ein Statement rausgegeben, wo die gesagt haben, die vertrauen dem brasilianischen Wahlprozess. Also auch noch eine ganz klare Ansage eigentlich an ähm, an Bolsonaro. Und ich glaube, in diesem Feld hat Lula ganz klar die Möglichkeit äh, zu punkten, weil Lula ist im Ausland sehr beliebt. Er war letztes Jahr in Europa, hat sich mit Scholz getroffen, hat sich mit Macron getroffen, wurde an Unis von hunderten Leuten mit Standing Ovations empfangen. Ähm, und das ist auch so ein bisschen dieses Naturell von diesem Mann, dass er eigentlich so mit allen ganz gut kann. Also Lula ist kein Linksradikaler, es ist äh, ihm war es wichtig, auch immer auf alle zuzugehen. Und ich glaube, dass es das vielleicht einer der ersten Schritte sein wird, das internationale Vertrauen zurückzugewinnen. Und ich glaube, das ist auch für Brasilien ein ganz wichtiger Schritt, weil, äh, weil das schon immer irgendwie auch in Brasilien sehr wichtig war, wie auch die Welt nach Brasilien guckt, auch das Vertrauen mit China wieder aufzubauen, weil da hat Bolsonaro auch äh, für einigen Unmut gesorgt. Er hat zum Beispiel gesagt, das Virus, also das Coronavirus, sei ja eigentlich im Labor gezüchtet haben alle aufgeschreckt äh, sich irgendwie von Bolsonaro distanziert, auch Teile der Wirtschaft, weil die natürlich äh, wissen, was da auf dem Spiel steht. China ist der größte Handelspartner von, von Brasilien. Und ich glaube, in diesem Punkt hat Lula wirklich Möglichkeiten, ja, äh, so ein bisschen so Vertrauen zurückzugewinnen.
0: Und innenpolitisch? Was steht auf dem Programm? Oder was kann ja, er, sagen Was mal realistisch, was kann er wirklich machen?
2: Ich glaube, er hat nicht viel Spielraum, weil ähm, sein möglicher Wahlsieg ist nicht unbedingt Tragen von so einem Aufbruch in der Gesellschaft. Das ist viel komplexer, warum die Leute jetzt für Bolsonaro, äh, für Lula stimmen werden. Das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass man sich irgendwie nach den alten Zeiten sehnt, dass Lula einfach ein absoluter Charismatiker ist, der extrem gut reden kann, der mit seiner eigenen Lebensgeschichte bewegt. Und es ist aber jetzt nicht meiner Meinung nach so ein, wie du das jetzt vielleicht in Chile oder Kolumbien gesehen hast, so ein, so ein gesellschaftlicher Aufbruch, wo jetzt irgendwie wirklich ein linkes Programm dahinter steht. Und das weiß Lula halt auch. Der hat einen Konservativen als Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt. Und er hat auch immer wieder so in Richtung, oder er orientiert sich sehr stark in Richtung Mitte. Und das hatten wir ja vorhin angesprochen, in Brasilien musst du wirklich hart um Mehrheiten kämpfen. Und das bedeutet, dass Lula... Ich glaube, wirklich nicht viel Spielraum haben wird. Er hat Sachen angekündigt. Er hat zum Beispiel gesagt, er wird von so einer neoliberalen Schuldenbremse abrücken. Er hat gesagt, er wird ein Indigenenministerium einrichten. Also auch so ein bisschen auf die, ja, nach links geblinkt. Aber ich glaube, der Spielraum für wirklich große Veränderungen wird ziemlich klein sein, weil die wirtschaftliche Situation einfach auch nicht die ist. Die, die es beim letzten, seiner letzten Amtszeit war. Da war einfach viel, da hatte man einfach viel Geld, also die die, also die, die Rohstoffe haben einfach es möglich gemacht, halt auch diese Cashflow-Systeme halt irgendwie einzuführen und damit zum Teil auch die, die Armut zu bekämpfen.
0: das brennt. Äh, ja. ja, ich glaube, Brasilien hat das eingeholt, was ähm, man die holländische Krankheit nennt. Man hat viel von den Rohstoffen profitiert, hat das sehr viel investiert, aber als dann die Rohstoffpreise gestiegen sind und man nicht mehr viel Einnahmen dadurch hatte, ist das Ganze in sich kollabiert und man weiß mhm. nicht ganz genau, wie man das Land jetzt halt wieder aus diesem, aus dieser, sagen wir es mal, coole rausholt, die man sich da selber gegraben hat, aber was soll man tun, wenn man Rohstoffe hat und sie verkauft und denkt man, da kommt der gesellschaftliche Aufstieg des Landes. Ja. Noch zwei Sachen. Also, was ich auch gelesen habe, du hattest es ja selber geschrieben, Lula ist praktisch der Einzige, der Bolsonaro wirklich schlagen kann. Wenn er ihn geschlagen hat, Lula ist jetzt Ende 70. Was kommt nach Lula? Ja, also End, wenn, wenn, ich glaube, er ist
2: erst 73, glaube ich. Sorry. Ja. Sorry. Also noch, aber er ist auf jeden Fall jünger also sagen wir als Er ist jetzt
0: keine Mitte 30 mehr, ja? Okay. Ja, ja. Ähm, Du sprichst davon, dass es in dieser brasilianischen Gesellschaft diesen Aufbruch nicht wirklich gibt. Ich glaube, sie sind alle ein bisschen, sagen wir es mal, mitgenommen, ausgezehrt von den Krisenjahren und von Bolsonaro sicherlich. Und das ist immer schwierig, Aufbruch und Hoffnung zu finden. Und, Bolsonaro, äh, und Lula ist jetzt halt nicht Bolsonaro. Das kommt definitiv mit dazu. Nichtsdestotrotz sein, sein politisches Ende wird auch in den nächsten zehn Jahren sicherlich kommen. Also, was kommt nach Lula und wie sieht das Land nach Lula aus? Kommt dann Bolsonaro sozusagen mit voller Wucht zurück oder müssen wir mit jemandem rechnen, der sogar schlimmer ist?
2: Ja, also ich glaube, ich das, weiß, ist
0: das ist trotzdem. Ja,
2: ja, und das ist extrem schwierig vorauszusehen, weil es ist zum Teil schon sehr schwierig vorauszusehen, was in zwei Wochen passiert. Und auch in zwei Wochen kann sich das, das Bild nochmal komplett ändern. Also, das Wahlverhalten ist in Brasilien extrem volatil. Ähm, Prognosen abzugeben, ist, ich habe das früher auch öfters mal gemacht, aber ich habe dann irgendwann damit aufgehört, weil man dann auch wirklich sehr oft daneben gelegen hat. Aber was man vielleicht ja, man sagen kann. Man kann
0: berechnen, dass der eine Kandidat, der besonders populistisch ist, auf einmal ab, ab, abgestochen wird.
2: Genau, also das sind auch noch so ein paar Faktoren, die man vielleicht einrechnen muss. Also Bolsonaro wurde im letzten Wahlkampf, um das auch noch für die Hörer und Hörerinnen äh, zu erklären, wurde beim äh, letzten Wahlkampf 2018 von einem geistig verwirrten Mann niedergestochen. Aber ich glaube, was man sagen kann, Lula steht vor riesigen Herausforderungen. Und äh, ich glaube, das große Problem, und es ist auch eigentlich eine meiner zentralen Thesen des Buches, dass der Bolsonarismus als diese Bewegung, die von Bolsonaro erschaffen wurde, ich bezeichne ja auch Symbolsterismus als sowas fast schon Sektenhaftes. Ich mache das auch an mehreren Beispielen fest. Das wird sich nicht einfach in Luft auflösen. Das wird nicht einfach weg sein, auch wenn Bolsonaro, wenn es gelingen sollte, Bolsonaro abzuwählen. Also die sind ja da, diese 25 Prozent. Und ich glaube, da ist vielleicht auch der Blick in die USA irgendwie ganz hilfreich. Dort ist es ja auch so, obwohl Trump kein Präsident mehr ist, ist der Trumpismus weiterhin stark und es ist davon auszugehen, dass bei der nächsten Präsidentschaftswahl ein Kandidat oder eine Kandidatin aus dem Trump-Lager in den Wahlkampf ziehen wird oder sogar Trump selbst. Und ich glaube, das sollte irgendwie auch eine Lehre sein und das sollte vielleicht eine Warnung sein, dass man das irgendwie auch nicht auf die leichte Schulter nimmt, was dann irgendwie, ja, wie es dann in den nächsten Jahren weitergehen könnte und hat ja vorhin schon gesagt, es ist auch nicht nur Bolsonaro, der ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Er hat auch noch drei Söhne und ich glaube, es ist auch immer wichtig zu betonen, wir gucken sehr für die Bundesebene, wir gucken an, wer ist da jetzt Präsident oder Präsidentin. Aber wie vorhin angesprochen, werden jetzt auch die Lokalparlamente neu gewählt und da zeichnet sich auch ein weiterer Rechtsruck ab. Also davon ist auch auszugehen, dass irgendwie PolitikerInnen aus dem Bolsonaro-Lager sich überall festsetzen und werden natürlich die Politik mitgestalten.
0: Welche Rolle spielen dabei unter anderem auch die Evangelikalen? Also und da noch, ich weiß, das überfordert <lacht> meistens, aber da noch eine zweite Frage hinterher. Wie, wie kann ein rein theoretisch, rein katholisches Land in kürzester Zeit von Evangelikalen praktisch überrannt werden?
2: Vielleicht erstmal zu deiner zweiten Frage. Es ist richtig, Brasilien war immer das größte katholische Land der Welt. Und ich habe vor ein paar Tagen nochmal nachgeguckt. Die Erwartung ist, dass 2033 die Evangelikalen die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Das hat vor allem damit zu tun, dass sie dort aktiv sind oder präsent sind, wo der Staat nicht ist. Also in den Armenvierteln sind die extrem umtriebig. Und sie machen da an jeder Straßenecke eine Kirche auf. Eine Kirche ist dann zum Teil einfach ein kahler Raum, dann stehen ein paar Plastikstühle drin und äh, da ist ein Priester mit irgendwie mit einem Mikro und einer Box. Äh, zum Teil sind es dann aber auch wirklich so Megatempel, wie man die aus den USA kennt. Und ja, die machen einfach sehr geschickte Arbeit. Die machen Missionierungsarbeit, die bieten den Leuten irgendwie äh, eine Schulter an, wo man sich ausrollen kann. Zum Teil sind die äh, sind diese Gottesdienste auch einfach spektakulär. Also ich war öfters in diesen Gottesdiensten und ich bin jetzt weder katholisch noch evangelikal, aber wenn ich mir eins davon aussuchen müsste, würde ich mir wahrscheinlich, also jetzt von der, von der ganzen Gestaltung der Gottesdienste würde ich mir auch evangelikal aussuchen. Ähm, da wird richtig gute Musik gespielt, zum Teil haben wir dann irgendwie so, so Flachbildschirme, wo du das irgendwie noch gucken kannst, zum Teil sind da richtige Shows. Dann kommt da irgendwie ein Kranke ein mit dem Hinkebein, der wird da vom Pastor geheilt. Es gibt so Videos, wo so ein Pastor so durch den Raum fliegt und so an so, eine, an so ein Seil sich runterlässt. Also es sind schon wirklich richtige Shows. Also Es hat richtig Eventcharakter. Ja. Und das kommt vor allen Dingen auch in den Also da kann die katholische Arbeiten. Kirche
0: definitiv nicht mithalten. Jedenfalls nicht seit 2000 Nee, auf Jahren. jeden Fall
2: nicht. Also auf jeden Fall, äh, auf gar keinen Fall. Da wirkt das alles so ein bisschen dröge und äh, sehr, sehr verstaubt. Und... Ja, die sind damit extrem erfolgreich, also auch mit ihrer Missionierungsarbeit, also auch ganz gezielte Missionierung. Und jetzt der erste Teil der Frage, ja, die machen sich auch in der Politik breit. Also die versuchen sich, die versuchen überall reinzukommen. Früher war es eigentlich eher so, dass die sich aus Politik rausgehalten haben. Das war eigentlich zu weltlich für die. Die wollten das immer so ein bisschen trennen. Aber jetzt in den letzten zehn Jahren haben die wirklich ganz gezielt versucht, überall in den Staat reinzukommen mit Bolsonaro, und der Messias gewählt, passenderweise hat er auch den Namen. Und ja, das war extrem wichtig für die. Und die versuchen wirklich in alle oder haben es auch zum Teil geschafft, in alle staatlichen Organe reinzukommen, auch in den Lokalparlamenten. Und ja, die gestalten Politik mit nach ihren zum Teil wirklich erzkonservativen, reaktionären Vorstellungen.
0: Puh, letzte Frage. Muss man ernsthaft mit einem Putsch unter anderem der Militärs rechnen, wenn Bolsonaro verliert? Also liegt es im Bereich des Möglichen?
2: In, in Brasilien ist alles möglich.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber ich glaube nicht, dass es einen klassischen Putsch gibt, wie man den vielleicht im Kopf hat. Ähm, man denkt ja irgendwie, wenn man an den Putsch denkt, dann denkt man irgendwie an eine, die Panzerrollen über die Straßen. Militärführung tritt vor die Kameras und dann auf einmal wird der Kongress geschlossen. Aber ich glaube, das ist nicht mehr wie heute Putsche funktionieren. Es gibt AnalystInnen, die sagen, dass der Putsch schon die ganze Zeit läuft. Das ist eigentlich alles, was Bolsonaro jetzt schon macht, ist schon irgendwie so, das kann man schon als Putsch bezeichnen. Aber ich glaube, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich, äh, ich glaube nicht, dass, dass es da sowas geben könnte wie dass Bolsonaro mit Gewalt die Macht an sich klammert. Es kann sein, dass er es versucht, dass er seine AnhängerInnen mobilisiert, dass es vielleicht sowas wie den Kapitolsturm auf Brasilianisch gibt. Also als am 6. Januar 2021 zehntausende AnhängerInnen von Trump das Kapitol in Washington gestürmt haben. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber das ist halt wirklich, dass äh, das Militär... Äh, sowas um, umsetzen, sowas also so umsetzt, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil die wissen halt auch, was auf dem Spiel steht. Bosnado ist auch ein Militär, ziemlich umstritten. Es hat damit zu tun, dass er sich als junger Soldat also auch ziemlich viel Eskapaden geleistet hat. Auch dieser Ton passt nicht wirklich zum Militär. Und äh, ich bin relativ skeptisch, ob die sich auf sowas einlassen würden. Also für die steht einfach auch sehr viel auf dem Spiel. Ich habe vorhin schon angesprochen, international würden die halt komplett geächtet werden. Die USA haben schon gesagt, äh, treibt es mal nicht zu wild. Also ich glaube, die Bedingungen sind nicht da, um zu putschen. Aber man muss sagen, wenn Bolsonaro könnte, hätte er es natürlich schon längst getan. Also er hat nie einen Zweifel daran gemacht, dass er ein Antidemokrat ist, ein Bewunderer von Militärdiktaturen. Und äh, ja, es ist leider auch so, dass Bolsonaro, wenn er die Wahl verliert, der wird die Wahlergebnisse nicht äh, akzeptieren. Und... Äh, das ist dann wirklich die große Frage, was genau passieren wird. Und ich glaube, das wird genau dann auch unsere Aufgabe sein, das in den nächsten Wochen zu beobachten.
0: Da bin ich mal gespannt. Folge dir auf Twitter und gucke, was du so schreibst, was du so berichtest. Meine Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch. Ich weiß, in der aktuellen Lage es ist es ein bisschen kompliziert und anstrengend, sich außerhalb der deutschen Grenzen oder der europäischen Grenzen zu bewegen, weil wirklich alles auch hier echt anstrengend werden kann. Nichtsdestotrotz wenigstens mit einem Auge. In die Welt zu blicken. Ganz, ganz wichtig. Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
2: Ich würde nur sagen, ja, also obwohl ich kann das total gut nachvollziehen, dass es an allen Ecken, Enden und Ecken brennt und dass man sich mit vielen Dingen auseinandersetzen sollte und dass man dann vielleicht, dass dann Lateinamerika oder Brasilien vielleicht jetzt nicht das erste, äh, ja, also das erste Land ist, was dann vielleicht auf dem Zettel steht. Aber ich würde da vielleicht nochmal so diese historische Tragweite vielleicht auch von diesen Prozessen dort bewusst machen, weil ich glaube, das, was in Brasilien passiert, sollte vielleicht auch uns eine Warnung sein, weil ich glaube, bestimmte Prozesse, die dort gelaufen sind, also ich will das jetzt nicht eins zu eins irgendwie, oder ich will jetzt nicht sagen, dass es das eins zu eins kopiert werden könnte, aber auf jeden Fall bestimmte Mechanismen, die dort funktioniert haben, sollten uns, glaube ich, auf der ganzen Welt halt irgendwie zu denken geben, und natürlich ist die äh, Wahl vor allen Dingen halt auch für das Weltklima extrem entscheidend. Also wenn halt äh, Captain Kettensägen wie Bolsonaro wieder gewählt, äh, nochmal äh, gewählt wird, nochmal in der Amtszeit regiert wird, das massive Auswirkungen also auf das weltweite Klima haben. Also beschäftigt euch mit Brasilien und äh, ja äh, beobachtet die Wahl.
0: Vor allem, wer sich detaillierter mit der Vorgeschichte auch zum Aufstieg Bolsonaros beschäftigen möchte und genau wissen möchte, was so die Rinder- und Sojabarone da treiben oder was es mit dem Goldrausch im Amazonas auf sich hat. Definitiv Niklas sein Buch lesen, sehr, sehr informativ. Und dann drücken wir mal die Daumen für die Wahl in Brasilien. Und vielleicht, dass, es, dass die Wahl ein Aufbruch und vielleicht auch hoffnungsstiftender... Ähm, Anlass auch für die brasilianische Bevölkerung ist und dass das dann der Aufbruch ist, den sie brauchen, um den Bolsonarismus zu überwinden. <lacht> Herzlichen Dank, dass du am Podcast warst und vielleicht hört und sieht man sich wieder. Tschüssi.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Abschluss. Also, ihr folgt mir sicherlich fast alle auf Twitter. Und ich habe auf Twitter einen kleinen Witz gemacht, weil dieses Wochenende war Parteitag der CDU, den ich mir sicherlich noch mal ordentlich zur Brust nehmen werde, denn es war bedenkenswert. Hm? Sagen wir mal, es war bedenkenswert, was da passiert ist. Also die Richtung, die die CDU gerade einschlägt, ist... Nicht so gut, ja. Es war März war populistisch, also es war schon. Hm, also ich gucke mir mal das Ganze nochmal so gesittet an und mach mir mal dazu ein paar Gedanken, aber es war schon hm, nicht so, nicht so schön, nicht so schön. Und wenn man sich mal die Umfragewerte der CDU anguckt, weil die Ampel total abkackt, könnte März der nächste Kanzler sein. Also, puh, 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 Deswegen, ich arbeite das nochmal für mich auf. Nichtsdestotrotz gab es da eine Sache, die mich doch so ein bisschen nachdenken lässt. Also, ich meine, ich weiß, wie Twitter ist und so, aber trotzdem. Ich twittere ja manchmal auch nur aus Lust und äh, Spaß. so. Und da habe ich mir für mich persönlich einen Spaß erlaubt. Denn die CDU beginnt natürlich ihren ihren Parteitag immer regelmäßig mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ja, CDU, christliche Partei, also immer ein Gottesdienst für alle Glaubensrichtungen da. Also hauptsächlich katholisch und evangelisch, also deswegen ökumenisch. Der CDU Deutschland Twitter-Account, der offizielle, tweetete dazu, traditionell starten wir unseren Parteitag mit einer ökonomischen Andacht und der Ehrung der Verstorbenen. Das ökonomische Andacht und ökonomische Andacht. Zwei unterschiedliche Sachen sind, ist, glaube ich, ziemlich klar und der Tweet wurde dann auch bald wieder gelöscht. Nur ist es halt ein lustiger freudscher Versprecher. Ja, also, jedenfalls ein lustiger Vertipper, Versprecher und Jenny hm, sagte dazu freudscher Versprecher. Und dieser Tweet hat irgendwie ein Eigenleben entwickelt, das mir Sorgen macht. Das war so ungefähr der erfolgreichste Tweet aller Zeiten, den ich je hatte. Und warum macht mir das Sorgen? Na, weil ich mich dann doch regelmäßig darüber ärgere, dass so wirklich wichtige, also für mich in meinen Augen wichtige Sachen, so irgendwie fünf Likes kriegen. Während haha, die CDU äh, gibt es zu, dass sie den Mammon, Mammon anbietet und nicht den Gott und so da sind dann alle aus dem Häuschen. Ich meine, ich weiß auch, wie Twitter funktioniert. Ja, ich verstehe das. Eigentlich habe ich einen Witz für mich gemacht, weil ich twittere ja eigentlich für mich. Außer wenn es um Tweets geht, wo ich Sachen empfehle, wie zum Beispiel den Artikel in den Blättern von Niklas. Und ja, daneben steht, der, steht dieser Tweet halt, von dem ich denke, also das sollte man schon ein bisschen mehr teilen und ein bisschen mehr liken und vielleicht den Artikel lesen. Mit fünf Likes und so und dann denke ich mir, oh. hm, Twitter. Ja, also äh, ja, die CDU macht eine bedenkenswerte Entwicklung und Twitter lebt halt in einer Parallelwelt und äh, die Leute wundern sich dann, warum Merz auf einmal Kanzler ist. Mit seltsamen Anwandlungen jetzt teilweise. Also wirklich super, super bedenkenswert. Aber ja, also... Irgendwie bei 2000 Likes habe ich mich noch gefreut. Ab 6000 wird es halt auch in meinen Augen irgendwie schräg. Ja. Vor allem, weil es einfach nur ein kleiner Spaß für mich sein sollte. Und, äh, ja. Die Bubble hat sich dann nicht mehr eingekriegt. Also, wenn, nur für alle. Wenn ihr den geliked habt. Ja. Und geteilt dann seid so lieb und teilt und liked meine aktuelle Podcast-Folge mit Niklas über Brasilien und äh, vielleicht auch nochmal den Blätter-Kommentar irgendwie teilen, weil das wirklich ein sehr, sehr guter Beitrag ist zum Thema Brasilien und Bolsonaro. Und vor dem Hintergrund der CDU und welche Entwicklung sie da gerade macht, vielleicht gar nicht so uninteressant, sich das nochmal so in Verbindung anzugucken. Nur mal so, wollte ich so mal loswerden. So, dann gibt es Dinge, auf die ich mich definitiv freue, wie meine 200. Folge. Und ich bin, bin dabei, Albrecht von Lucke zu gewinnen für die 200. Folge. Und da würden wir uns sicherlich nochmal stundenlang über die aktuelle Politik in außen und in der Welt mal Gedanken machen. Ich muss noch gucken, wie wir das so zeitlich hinbekommen. Auf das freue ich mich definitiv. Und worauf ich mich auch freue, ist die Buchmesse, die ansteht. In Frankfurt. Habe meine Tickets. Ich bin akkreditiert. Erst wieder im zweiten Anlauf. Und ich weiß nicht, warum das dieses Jahr schon wieder so war. Das macht mir immer super Stress und Kopfschmerzen. Also, warum... Ich habe es noch nicht rausgekriegt, aber warum lasst ihr mich bei dem ersten Durchlauf durchfallen, bei der Akkreditierung, nur um mich beim zweiten Mal dann zuzulassen? Und ich darf ja niemanden fragen und ich stelle den Antrag einfach nur nochmal. Also, das bedeutet Stress für mich und Stress kann ich absolut nicht vertragen. Das sollte eigentlich jetzt Spannung sein. Deswegen, liebe Buchmesse, organisiert das doch mal ein bisschen anders. Aber ja, ich habe Gott sei Dank meine Karten bekommen, habe eine Unterkunft und freue mich auf Rahmen in Frankfurt. Auf Treffen von Hörerinnen und Hörern in Frankfurt. Und diesmal nehme ich meine Schwester mit. Die freut sich auch schon riesig. Die war noch nie bei einer Buchmesse. Ich habe auch alle Impfvorweisungen und hast du nicht gesehen. Also damit Herr Lauterbach mir nicht eine, einen Strich durch die Rechnung macht und sowas alles. Und ich freue mich schon auf, den, auf das Treffen mit den Betreuern vom CH Beck Verlag diesmal, dann sehe ich sie auch mal persönlich. Und mittlerweile muss ich zugeben, wächst mir der Kiwi, also der Kippenheuer und witch Verlag, unglaublich ans Herz. Heute, wenn ihr das am Montag hört, habe ich dann ein Gespräch mit Achim Dörfer zu seinem Buch Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen, die Rache der Juden. Das Versagen der deutschen Justiz nach 1945 und das Märchen Deutsch-Jüdischer Versöhnung. Erschienen, wie gesagt, im Kippenheuer und Witsch Verlag. Ich war ja zwischenzeitlich krank und, also zwei Wochen Corona, dann im Urlaub, dann war Herr Dörfner im Urlaub. Aber jetzt komme ich dazu, mit ihm zu sprechen. Es ist unglaublich, ich weiß nicht, ob das eine Kiwi-Angewohnheit ist oder so, wie, wie diese Bücher geschrieben sind, sind einfach nur genial. Es ist nicht das gleiche, also nicht die gleiche Art und Weise, wie Sachbücher zum Beispiel im C.H. Beck-Verlag geschrieben sind. Einfach fantastisch. Und ich kann euch dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Also wenn in einem der nächsten Folgen das Gespräch auch mit Dörfner rauskommt, werde ich sicherlich das in die Shownotes packen. Aber ja, der Kiwi-Verlag wächst mir schwer ans Herz. Und offenkundig. Auch Frau Merkel, denn die wird ihre Autobiografie tatsächlich im Kiwi-Verlag rausbringen. Und auch darauf bin ich super gespannt. Ich habe so den leisen Verdacht, dass die Kiwi-Verlagsleute wirklich wunder, wunderbare Betreuer haben für die Autoren, die dann nochmal die Lektorenprüfung sozusagen da machen und sich das alles nochmal angucken. Das Buch von... Ähm, David de Jong ist ja auch da erschienen, also braune Erben. Und auch da war ich ja total begeistert, wie das übersetzt war und wie das im Deutschen so richtig flüssig sich lesen ließ, was ich ja absolut nicht gewohnt bin von Büchern, die original Englisch oder andere Sprachen sind und dann ins Deutsche übersetzt werden. Das ist in der Regel nicht so. Und ja, Sachbücher in einer deutschen Sprache zu lesen, die einen doch mitnimmt und nicht so Starkatusartig ist. Der Kiwi-Verlag ist da schwerstens zu empfehlen. Und deswegen freue ich mich auch auf die Buchmesse. Vielleicht finde ich auch andere Verlage, die genauso sind. Nur um da nochmal die Kurve zu kriegen. Und sonst, weil das ja hier zum Abschluss ist, wünsche ich euch an der Stelle natürlich eine wunder wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.